0: Andreas, du warst ja jetzt dieses Jahr äh, mal wieder auf der Eddy Motion, wo wir ja auch vor einigen Jahren
1: schon mal einen Beitrag auch dazu hatten. Äh, wie war es denn so? Es war wieder super. Die Eddy Motion ist einfach ein wunderbares Festival. Ähm, ich hatte eigentlich auch die Möglichkeit gehabt, während der ganzen Pandemie das Ganze online zu machen, aber das ist nicht so wirklich das, das Gleiche, wie vor Ort zu sein und die Leute auszufragen, wie ich das immer gerne mache. Also von daher war ich einfach happy, persönlich mal wieder auf der Motion zu sein und äh, wunderschöne Filme anzuschauen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, ich bin ja leider selber verhindert gewesen, äh, hätte mir auch sehr gerne die Filme angeschaut. Und ich hätte auch gerne dabei gehabt. Ja, ähm, genau, da hätten wir zusammen äh, äh, Interviews führen können, die du jetzt äh, alleine geführt hast. Und äh, zwar hast du dich ja so ein bisschen dieses Jahr auf die Dokumentarfilme fokussiert. Äh, Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, äh, mehr Gespräche mit den Leuten, die für die fiktionalen Werke äh, da waren. Und da hast du ja auch gerade so ein kleines äh, privates Interesse oder halb privates Interesse äh, daran, äh, wo du uns, glaube ich, später noch mal ein ja. bisschen mehr zu erzählen
1: ja, Am Ende der Folge wird es noch ein paar Details geben, warum ich mich dieses Jahr mich auf äh, Dokumentarfilme fokussiert habe. Aber die waren auch wirklich sehenswert. Da waren echt tolle Sachen dabei. Also Ich habe auch dieses Jahr mit allen Leuten äh, gesprochen, die Dokumentarfilme äh, eingereicht und geschnitten haben. Und natürlich dann auch mit dem Preisträger. Wer das ist, werde ich natürlich jetzt noch nicht verraten.
0: Genau, das äh, werden wir nachher dann gleich äh, alles hören. Ähm, jetzt gehen wir einfach direkt mal in das erste Interview, das du geführt hast, und zwar mit Kyra Scheuer. Ähm, die hat die künstlerische Leitung von dem Festival und äh, erzählt eigentlich mal einfach noch mal so ein bisschen über das Festival, wie das Ganze organisiert ist, zustande kommt. Und äh, da gibt es, glaube ich,
1: einen guten Eindruck. Ja, und vor allem, was es bedeutet, ein erstes klimaneutrales Festival zu sein.
0: Stimmt, genau, auch sehr äh, spannend. Also ähm, viel Spaß mit dem Interview und danach hören wir uns wieder für das nächste.
2: Genau, ich bin Kira Scheurer, die künstlerische Leiterin von Motion und ähm, kuratiere inhaltlich den Dokumentarfilmwettbewerb und ähm, den Themenschwerpunkt, stelle die Workshops der Eddy Motion Academy zusammen und habe in diesem Jahr auch die Hommage- und den Kurzfilmwettbewerb übernommen. Aber es gibt andere Menschen beim Festival, die auch mitkuratieren. Also ich bin da keinesfalls alleine. Äh, dieses Jahr hat sich ein bisschen gehäuft, genau.
1: Das hört sich wirklich nach sehr viel Arbeit an. Seit wann bist du eigentlich dabei?
2: Ich bin bei damals hieß es ja Film Plus seit 2003 verrückterweise schon. Da habe ich natürlich nicht gleich als künstlerische Leiterin angefangen, sondern eine Zeit lang Pressearbeit gemacht und parallel ja als Dramaturgin gearbeitet, was sozusagen mein äh, herkömmlicher eigentlicher Job ist, also Filmdramaturgin. Und mhm. fand die Beschäftigung mit Montage super spannend und bin dann immer mehr auch inhaltlich eingestiegen. Und äh, künstlerische Leitung mache ich jetzt seit 2009.
1: Kannst du mal genau beschreiben, was macht man als künstlerische Leitung? Was, wie soll man sich die Arbeit genau vorstellen? So <lacht> genau, also das Beispiel? ist
2: genau das eine sind sozusagen die Sektionen. Dafür muss man jetzt theoretisch nicht äh, künstlerische Leiterin sein. Die mache ich aber natürlich auch. Das ist ja das Herzstück meiner Arbeit. Aber zu der Leitung, die ich äh, gemeinsam ja mit Jenny äh, mache, die die organisatorische Leitung und Geschäftsführung innehat, äh, gehört natürlich was gesamtkonzeptionelles. Ne? Also zu sagen, wir wollen halt grundsätzlich nicht stehen bleiben. Das heißt, wir versuchen uns in kleinem Raum, sprich nicht mehr Festivaltage, denn das würde wieder deutlich größeres Budget erfordern und so weiter und versuchen im Ge- Rahmen des gegebenen Budgets Bestehendes zu bewahren, weil wir das ja auch gut finden, was wir machen und trotzdem immer wieder neue Akzente zu setzen. Und ähm, das ist sozusagen der eine Teil, da war beispielsweise letztes Jahr die Eddy Motion Goes Green Initiative neu, das äh, fällt natürlich konzeptionell auch in den Bereich, also das war ein Gemeinschaftswerk sozusagen von äh, Jenny und mir und ähm, Da fallen äh, natürlich auch Kooperationen mit anderen Festivals, äh, Mitgliedschaft in der AG Film Festival, solche Sachen drunter. So Dinge, die man, ja, Kommunikation, Repräsentation im allerweitesten Sinne und äh, perspektivische Gestaltung, wo wollen wir uns hin entwickeln. Und dann natürlich auch Reaktionen auf akute Gegebenheiten, wie zum Beispiel Bedrohungen, wenn... äh, Schlimme Budgeteinschnitte, drohen oder irgendwelche anderen filmpolitischen Dinge, wo es wichtig ist, Banden zu bilden, sich zu solidarisieren, genau.
1: Wie kann man sich irgendwie als Filmemacher für euren Filmfestival bewerben? Also ich habe einen Film gedreht und wie schaffe ich es, meinen Film auf euren Festival zu zeigen? Was muss ich alles
2: machen? gut ist, wenn du den Film auch geschnitten hast. Weil uns interessieren ja Ja. tatsächlich eher die EditorInnen. Das heißt, wir haben ja Wettbewerb für Montage von langen Dokumentarfilmen, langen Spielfilmen und von Kurzfilmen, den Förderpreisschnitt. Und Da für all diese drei Sektionen kann man einreichen. Das können auch äh, Regie, äh, Regie, Regisseurinnen und Regisseure machen für ihre EditorInnen, wenn sie es eben nicht selbst montiert haben. Und ähm, wir haben immer einen Sichtungszeitraum. Wir sind kein ähm, Premierenfestival, sondern äh, haben immer den Sichtungszeitraum vom 1. Juni eines Jahres. Also in dem Fall jetzt wäre das 1. Juni 2020. 2022 bis 31. Mai 2023. Wenn ein Film in Österreich, Deutschland, der Schweiz in dem Zeitraum gestartet ist, dann äh, kann die Montageleistung dieses Films bei uns an einem Wettbewerb teilnehmen. Kurzfilm natürlich ohne Kinostart, ist klar, da gibt es dann andere Bedingungen, da dürfen die EditorInnen nicht mehr als eine lange Arbeit montiert haben und der Film darf nicht über 20 Minuten haben und so weiter und so fort. Also in dem Moment, wo er eingereicht wird, dann gibt es verschiedene Modalitäten. das heißt wir vom Festival Team machen eine Vorauswahl für die Sektion von so circa 20 Filmen, also von allen Einreichungen, was so bei langen Film zwischen 80 und 100 pro Jahr sind und Kurzfilme noch mehr. Und aus dieser großen Auswahl machen wir hausintern dann eine Vorauswahl von ca. 20, die dann die Vorjuries bekommen. Und das sind jeweils sechs Menschen pro Gattung, also Spielfilm und Dokumentarfilm, die ausschließlich aus EditorInnen bestehen, die sozusagen den Blick auf die Arbeit der Kolleginnen werfen. Und dann die letzten fünf auswählen, die bei uns beim Festival gezeigt werden. Und dann wird der Preisträger, Preisträgerin gekürt von einer gewerkübergreifend besetzten Jury beim Festival selbst. Die den Film oder alle fünf Filme pro Wettbewerbssparte im Kino sehen.
1: Ihr vergebt ja auch jedes Jahr einen Ehrenpreis. Den stelle Mhm. ich mir besonders schwer vor, (lacht) den irgendwie zu vergeben. Habt ihr irgendwelche Richtlinien, was sagt, dieses Jahr, der Kollege lebt noch? (lacht) (laughs)
2: Ha, 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 ha. Das ist äh, natürlich äh, etwas äh, polemisch zugespitzt formuliert. Nein, es ist äh, grundsätzlich, macht diese Sektion auch immer wahnsinnig Spaß, so sich filmhistorisch in ein Werk einzugucken und zu vergucken. Das äh, hält auch immer wieder große Überraschungen äh, bereit. Also insofern fand ich das jetzt zum Beispiel in diesem Jahr bei Felihe ich die sehr, sehr reizvoll. Beim Schweizer Filmschaffen der letzten Jahrzehnte war ich zugegebenermaßen noch nicht super firm und konnte da wahnsinnig viele tolle Sachen entdecken. Das ist natürlich, hatten wir im Laufe der Jahre schon viele herausragende Editorinnen und Editoren, ob das jetzt die beiden Editorinnen von Werner Rainer Werner Fassbender waren, Juliane Lorenz oder davor, Thea Eimesch, Oder aus dem ostdeutschen Film schaffen hatten wir Evelyn Caro recht früh aus dem Dokumentarfilm ganz früh Brigitte Kirsche. Dann vor ein paar Jahren äh, auch ähm, natürlich äh, Menschen, die die durchaus bei uns auch schon mal einen Langfilmpreis gewonnen haben. Also wie jetzt Mhm. im letzten Jahr Ingrid Koller aus Österreich, die ja den Spielfilmpreis schon gewonnen hatte oder vorher ähm, hatten wir die äh, Inge Schneider, die leider inzwischen verstorben ist, die schon zweimal unseren Dokumentarfilmpreis gewonnen hatte. Und einmal sogar mit dem Film Die Spielwütigen von Andres Pfeil. Das war der erste Bildkunstschnittpreis-Dokumentarfilm seiner Zeit. Und äh, den haben wir dann in der restaurierten 4K-Fassung nochmal im Rahmen der Hommage gezeigt. So schließen sich manche Kreise. Also von Bedingungen her ist ähm, eigentlich, ja, die Leute sollten über 70 sein, so, damit man sie nicht zu sehr erschreckt mit so einem Ehrenpreis, weil sie dann manchmal denken, dass sie auf keinen Fall jemals selber wieder einen Film montieren dürfen. Okay. Also das ist natürlich nicht so, aber trotzdem gucken wir schon, dass es Menschen sind, die jetzt nicht mehr ganz so aktiv im Arbeitsleben stehen, vielleicht noch Schnittsupervisionen Schnitt machen oder hier und da noch mal einzelne Filme montieren, aber jetzt nicht einen Output von zwei, drei Filmen pro Jahr haben, da, mhm. genau. Aber wer weiß, wo sich diese Sektion hin entwickelt. (lacht) (lacht) Ähm,
1: Ihr habt ja euch ja dieses Jahr als klimaneutrales Festival bezeichnet. Was ist eine Definition von einem klimaneutralen Festival? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Also das machen wir schon seit letztem Jahr. Da waren wir auch die Ersten in NRW und sind es meines Wissens nach auch immer noch. Das heißt, dass man an allererster Stelle natürlich versucht, Emissionen zu vermeiden. Und da geht es von natürlich ein wichtiger Punkt, die Reisebuchung. Wir äh, erstatten grundsätzlich keinerlei Inlandsflüge mehr, also sind alles komplett Bahnanreisen und äh, auch bei der Hotelunterbringung achten wir auf Partner, die da äh, klimabewusst agieren, nicht klimaneutral, das ist natürlich ein Unterschied. Ja, verschiedenste Dinge bis hin zu, äh, wo man sein Konto hat und äh, wo natürlich die Server der Website sind Also EWS Schönau ist ja auch unser Partner. Wir haben das im Büro schon lange, aber auch beide Kinos äh, sind da mit im Boot. Also das heißt, ähm, das erstreckt sich in viele Bereiche. Nur noch vegetarisches Catering und vor allem eben, was ich mit am wichtigsten finde, bedarfsgerechte Mengen. Also nicht nur beim Essen, sondern auch bei Druckerzeugnissen. Wir haben zum Beispiel weniger Druckerzeugnisse. Also den Flyer drucken wir gar nicht mehr. Katalog finden wir aber wichtig, arbeiten da mit einer Umweltdruckerei, Lokal zusammen und haben aber auch die Auflage reduziert, dass eben nicht so viel übrig bleibt, was man danach ins Altpapier äh, gibt, je nachdem. Auch auf die Gefahren, dass dann der ein oder andere Festivalbesucher nicht noch ein zweites Exemplar mit nach Hause nehmen kann. So. Aber ähm, das heißt, äh, dadurch haben wir tatsächlich schon 40 Emissionen gespart, obwohl wir vorher auch schon, also wir haben ja nicht bei Null angefangen mit dem Umweltschutz. Und äh, es wurde auch übrigens nicht das Pandemiejahr 2020 als Vergleich genommen. Es wäre ein bisschen unfair gewesen. Dann kann man ja schnell sparen sozusagen. <lacht> und äh, wie kann man das berechnen, was an Emissionen überbleibt? Das machen wir nicht selber, sondern äh, mit Hilfe der Energieagentur NRW, die das dann für uns berechnen. Dafür müssen wir Dinge erheben natürlich im ganzen Backoffice übers gesamte Jahr und dann einschließlich der Anreisen unserer Gäste, die wir eben nicht beeinflussen können. Also wenn die mit dem Flugzeug kommen wollen, dann kann man es keinem verbieten. Man, das heißt, wir setzen da auf eine Kommunikation vorher schon, dass wir darauf aufmerksam machen, dass wir zum Beispiel auch ein Festivalticket über die Deutsche Bahn anbieten, dass wir vor Ort ja jedem, der akkreditiert ist, ein drei Tage kongress zur Verfügung stellen, kostenfrei für, die Öffentlich- für den öffentlichen Nahverkehr und mit Nextbike auch äh, Fahrräder sozusagen so ein Freikontingent an Minuten haben. Und dann im Nachgang gibt es eine Befragung für alle Akkreditierten, die uns ehrlich, hoffentlich und auch, wie sich im letzten Jahr gezeigt hat, sehr zahlreich, was uns sehr freut, die da mitziehen und uns beantworten, wie sie gekommen sind und wo sie gewohnt haben, also welche Emissionen da angefallen sind. Das alles wird dann zusammengefasst berechnet und das, was dann übrig bleibt an Emissionen, das kompensieren wir. Das machen wir mit Hilfe von Planted. Das ist auch ein Kölner Unternehmen, was wir ziemlich klasse finden in dem Bereich. Die haben einerseits zwar auch internationale Projekte, aber zum Beispiel auch Aufforstungen im Königsforst in der Nähe von Köln. Und das heißt, da stehen jetzt einige Bäumchen planted bei dem Ocean. Und okay. äh, nach diesem Festival hier werden es mehr.
1: Okay, sehr schön. Ähm Am ersten Tag finden ja Workshops statt. Wie Mhm. kommt ihr auf die Themen von diesen Workshops? Wie entsteht das? Äh,
2: Die denke ich mir aus in der Regel. Also ähm, nicht immer eins zu eins, aber ich äh, überlege mir sechs Themen, die ich spannend finde und mögliche Dozierende, die dazu gut passen würden. Manchmal ist auch der Gedanke an einen Dozierenden, eine Dozentin zuerst da und ich überlege mit den Menschen, was sie gerade für Themen umtreiben, worauf sie Lust hätten, äh, wo wo was anzubieten. Und dann ist es natürlich oft ein Problem auch der Zeit. Die Menschen haben nicht immer gleich Zeit. Das heißt, es gibt so ein paar. Workshop-Konzepte, einschließlich Menschen, die ich dafür im Auge habe, die in Warteschleifen hängen, wo es vielleicht nächstes Jahr was gibt. So, äh, genau. Aber das ist sozusagen das Kuratiere, also Kuratieren ist ein großes Wort dafür, ich, ich plane das oder ich frage dafür an und genau.
1: Hast du da irgendwie ein gewisses Konzept? So dieses Jahr versuche ich meinen Schwerpunkt in dem Bereich zu so setzen und äh, vielleicht nächstes Jahr mal anderem?
2: Also wir hatten äh, in den ersten Jahren der Akademie immer drei... Schienen sogar tatsächlich. Also Gewerke im Dialog, Kommunikation und Montage und Dramaturgie und Montage und haben dazu je zwei Workshops angeboten. Jetzt haben wir schon einige Themen durch. Jetzt finde ich, sind es durchaus immer noch Kategorien, in denen ich denke, aber ich würde da nicht sklavisch dran klammern sozusagen. Mhm. Und wir hatten zum Beispiel äh, klassischerweise immer einen Workshop im Bereich äh, Ton, also einmal Filmmusik aber eben auch verschiedene Sachen zum Sounddesign. Und da habe ich auch dieses Jahr verschiedene Menschen angefragt und war ganz lange dann mit Frank Kruse auch noch im Gespräch, ähm, der das machen wollte und dann aber eben zeitlich doch was dazwischen kam und da habe ich dann nicht auf Wiegen und Brechen versucht, einen Ersatz zu kriegen und dann gesagt, ja gut, dann dieses Jahr keinen Film nächstes Jahr wieder, also insofern ist das nicht... Äh nicht kategorisch, aber spielt immer mit. Und ich da mich jetzt als Dramaturgin natürlich Themen rund um Dramaturgie und Montage und auch Kommunikation und Montage per se immer sehr interessieren, fallen mir dazu viele Sachen ein. Wir fragen aber auch immer unsere Akademieteilnehmerinnen, genauso wie auch die Akkreditierten, glaube ich. Also ich glaube, dass wir da auch in unserer Abschlussumfrage eine Frage haben, ob es Themen gibt, die sie sich für Workshops wünschen. Und da bin ich sehr dankbar für Anregungen. Man kann mir auch E-Mail. Schreiben mit Anregungen dazu, also das äh, ist sozusagen keine Einbahnstraße, ich denke mir was aus und hoffe, dass Leute das toll finden, sondern natürlich auch, es gibt auch Anregungen einfach.
1: Muss man Editor sein oder Editorin sein, um an diesen Workshops teilzunehmen oder kann auch irgendwie ein Regisseur oder jemand anderes teilnehmen?
2: Äh, Man muss auf gar keinen Fall Editorin sein. Das äh, ist bei der International Masterclass ein bisschen anders, weil da tatsächlich äh, jeder Teilnehmer einen eigenen evid platz zur Verfügung hat. Und das heißt, da muss man jetzt nicht unbedingt Editor sein, aber es wäre gut, man könnte irgendwie mit dem Evit umgehen. Aber bei diesen klassischen halbtägigen Sechs workshops der Edimotion Academy ist es ja bewusst gewerkübergreifend auch angelegt. Da haben wir viele Leute, die auch äh, aus dem Bereich Regie, dem Bereich Sounddesign oder auch äh, Redakteure, manchmal Producerinnen, ähm, Dramaturginnen auch häufiger. Äh, die Oder oder jetzt äh, dieses Jahr waren auch zwei Kollegen aus dem kuratorischen Bereich dabei, die die Dokumentarfilm-Workshops mitgemacht haben. Also das finde ich immer ganz schön, wenn es auch da einen Dialog gibt, genau wie bei unserem Festival ja auch.
1: Okay. Ähm, mal Zum internationalen Panel, was da stattgefunden hat, äh, Arbeitet ihr irgendwie ziemlich eng mit, mit Tempo zusammen, mit diesem Internationalen Dachverband?
2: Äh, ja, das äh, <lacht> ist insofern ähm, das Pferd von hinten aufgezäumt mit dieser Frage, weil Tempo sich bei uns gegründet hat. Also wir haben ja 2017, das, äh, nee, 2018 das erste International Film Editors Forum veranstaltet und dort entstand die Idee für einen Internationalen Dachverband der dann Tempo genannt wurde und im Jahr 2019 während, damals noch Film Plus, später Eddie Motion, sich gegründet hat, auch im Rahmen des internationalen Panels damals so. Und seitdem sind wir natürlich quasi, wir sind sozusagen ein bisschen die die Mama von Tempo oder wie auch immer man das bezeichnen mag, vielleicht auch die die Hebamme eher als die Mama. Geburtshelferin, genau. Und ähm, insofern gibt es natürlich per se eine enge Verbindung, aber ähm, es sind getrennte Bereiche. Also das IFEF, International Film Editors Forum, ist unser, unsere Veranstaltung und Tempo äh, ist da sozusagen ähm, mit einem als, als Sponsor mit dabei, genau wie auch der BFS, aber ähm, nicht inhaltlich oder so. Und natürlich, aber sind die Tempo-Mitglieder dann da und es ist es eine sehr enge Verbindung.
1: Äh, da kommen wir mal gleich zu diesem Filmton-Panel. Genau. Ja. Wie, seit wann wird diese Veranstaltung innerhalb von AT motion oder jetzt früher äh, Film Plus ausgerichtet? Und warum arbeitet ihr ausgerechnet eng mit diesem filmtun Leuten zusammen?
2: Ähm, das hat ein bisschen eine Tradition, weil es gab so eine Art Vorläufer mal, bevor wir das in Kooperation mit der BVFT gemacht haben, gab es mal von dem Lothar Segler initiiert, ähm, damals Soundvision zwei Jahre auch eine Veranstaltung bei seiner Zeit für ein Plus, dann aber ein paar Jahre eben nichts und dann war das ganz großartig, dass sich eben diese Zusammenarbeit mit der BVFT ergeben hat, weil äh, wir das durchaus als sehr verwandt empfinden und bereichernd empfinden, ähm, da eben auch ein Panel zum Sounddesign anbieten zu können, beziehungsweise ist das ja eine Veranstaltung, die die BVFT ausrichtet, moderiert und äh, wir sind sozusagen Kooperationspartner.
1: Auf der Abschlussrede von äh, von der Motion wurde auch ein bisschen angedeutet, dass es da irgendwie finanzielle Probleme gab oder gibt, (lacht) und es wurde auch so gezeigt, ja, es könnte vielleicht sein, dass es irgendwie mal nicht stattfindet oder dass es äh, Zukunftsängste ja. gibt. Magst du darüber irgendwie was sagen?
2: Ja, also äh, durchaus war die Lage relativ bedrohlich und könnte sie auch wieder werden. Also ähm, es ist jetzt würde zu weit führen, da in die Details zu gehen, weil das mit der Kölner... Äh, Lokalpolitik sozusagen zu tun hat, wie dort Stellen, Förderstellen inklusive Fördertöpfe in der Stadt umstrukturiert wurden und ähm, es gibt eben das Kulturamt, wo wir aber nicht ansässig waren, äh, sondern bei einer anderen Stelle, die dann umstrukturiert wurde etc., und im Zuge dieser ganzen Maßnahmen, skandalöserweise waren wir auf einmal, also nicht nur wir, sondern verschiedene Akteure der Kölner Filmszene, also auch die Soundtrack Cologne zum Beispiel und das Filmbüro NW, ähm, waren auf einmal im Haushalt fürs nächste Jahr mit 0 Euro eingestellt. Und dazu muss man wissen, die Stadt Köln war seit Beginn dieses Festivals vor 22 Jahren Partner von seiner Zeit. FanPlus hat sogar Filmplus mit gegründet damals mit meinen Kollegen, die damals das Festival gegründet haben. Da war ich ja noch nicht dabei. Und es war Initiative von jemandem, einem sehr geschätzten Mitarbeiter, Andreas Füßer von der Stadt Köln, der sich sehr dafür eingesetzt hat, dass, dass die Veranstaltung nach Köln kommt und nicht nach, keine Ahnung, Düsseldorf, Bochum, was auch immer in NRW da auch damals noch alternativ im Gespräch war. Und es war immer eine sehr fruchtbare, gute Zusammenarbeit, beidseitig. Und ähm, wie gesagt, wir sind da immer auch bemüht, sehr realistisch, ohne das Budget maßgeblich zu erweitern, zu überziehen oder so, trotzdem neue Akzente zu setzen und haben das gut geschafft und wurden dafür auch immer inhaltlich sehr gelobt, was einen aber nicht davor schützt, dass dann irgendwie doch eine existenzielle Bedrohung auf dem Tisch liegt. Und ähm, jetzt ist akut die Situation, also wir haben kurz vor dem Festival dann gemeinsam mit den äh, anderen betroffenen KollegInnen äh, einiges an Solidaritätswelle losgetreten, Protest und äh, hatten da sehr viele Verbündete. Das war auch sehr schön zu sehen natürlich für uns, wie viele Menschen äh, auch bundesweit dort unterschreiben und Institutionen dann auch Solidaritätsschreiben an die Bürgermeisterin schicken, Oberbürgermeisterin Henriette Reger. Also so, das äh, war sicherlich sehr wichtig und im Moment ist äh, Stand der Dinge, dass es so eine Art Zwischenlösung wahrscheinlich gibt, dass wir sozusagen für zwei Jahre aus einem anderen Topf äh, unsere Finanzierung gesichert werden kann, was natürlich sehr gut ist, aber noch keine Entwarnung, denn was wir unbedingt brauchen, ist ein langfristiges Konzept, äh, eine Planungssicherheit auch, denn was du eben in deiner Frage formuliert hast, dass es mal nicht stattfindet, das geht so natürlich nicht, denn ähm, wir können das Festival sozusagen genauso, wie man nicht ein bisschen schwanger sein kann, können wir nicht ein bisschen das Festival äh, ausrichten, denn zum Beispiel Jenny hat eine Vollzeitstelle, wir anderen sind alle Freiberufler, äh, aber das heißt, man kann natürlich nicht Jenny sagen, pass auf, jetzt bist man ja arbeitslos, und dann gucken wir mal, ob wir wieder Festival machen und die Büroräume haben wir zwischendurch auch gekündigt und so, also das ist so entweder ganz oder gar nicht, äh, da geht es dann schon um die Wurst, also sprich um die Existenz von Eddie Motion und das hat uns sehr unruhig gemacht und es macht uns immer noch ein bisschen unruhig, was jetzt nicht konkret das nächste Jahr betrifft. Es ist zwar noch nicht offiziell beschlossen, aber das sieht also sehr gut aus, diese Zwischenlösung, nur es ist ganz dringend geraten, dass äh, sozusagen die Solidarität nicht nachlässt und eben es gelingt eine äh, langfristige Lösung, die dann tragfähig ist und vielleicht auch einen Inflationsausgleich etc. bietet, weil die Lage ist auch so schon immer Prekär und ungemütlich genug für unser Eins.
1: Verstehe. Ähm, hast du irgendwie einen Überblick, wer alles auf der Edimotion herumrennt? Sind das alles Editorinnen äh, oder äh, alles Filmschaffende oder gibt es auch Menschen, die überhaupt nichts mit der Filmbranche zu tun hat?
2: Gibt es auch, tatsächlich. äh, Tatsächlich gibt es einige, die irgendwann mal gekommen sind, durch entweder einen persönlichen Bezug. Zum Beispiel gibt es einige Freunde meiner Mutter, die jedes Jahr wiederkommen, die äh, das total fantastisch finden. Und ich weiß auch von zwei äh, Lehrerinnen, die zufällig mal das Weiße Band geguckt haben und dann äh, hängen geblieben sind bei unserem Festival und seitdem jedes Jahr wiederkommen. Und da gibt es also durchaus einige äh, Zufallsgäste, dann auch äh, natürlich insgesamt Filminteressierte, nicht Filmschaffende, also würde sie vielleicht einfach Cineasten nennen können, die sich für Filmveranstaltungen in Köln interessieren, regelmäßige Kinogänger, die einfach Festivals besuchen, ohne selbst in dem Bereich tätig zu sein. Und dann ist es natürlich so, dass wir unser Kernpublikum in der Postproduktionsbranche haben, aber auch ähm, Filmstudierende anderer Gewerke sehr viel kommen und natürlich auch Regisseure, Regisseurinnen, Produzenten. Wir bieten ja auch äh, immer wieder so diese Branchen Speed Speeddatings an, wo Regie, Produktion, Redaktion auf der einen Seite eben auf EditorInnen trifft, auf der anderen Seite The Perfect Match, Match Cut, Meet the Editor. <lacht> so. mhm. Und ähm, das heißt, das ist durchaus was, äh, was, ja, sich an die gesamte Filmbranche und einfach auch Filminteressierte allgemein richtet. Und dieses Jahr, was mich besonders gefreut hat, hatten wir diesen Themenschwerpunkt Macht und Montage. Und da äh, war es tatsächlich so, dass auch unter anderem durch Berichterstattung im Deutschlandfunk und so weiter einige gekommen sind nur für die Themenpanel, die auch gar nichts unbedingt mit Film zu tun haben, sondern eben durch die äh, Connections, die es da gab zum Thema ähm, Deutungshoheit im Dokumentarfilmschnitt oder eben auch Wowfluencing, Fake und so weiter, äh, die da durch die Themen angesprochen waren und sich informieren wollten. Und dann auch noch mal nach der Veranstaltung zu mir und den Podiumsgästen kamen und noch mal ganz andere Fragen gestellt haben. Das war sehr spannend zu sehen.
1: Ja, das Themenschwerpunkt war sehr interessant. Ja, äh, hätte ich auch noch sehr viel dazu reden können, aber äh, ja, ja, egal. Ähm, wir stellen unseren Gästen immer so eine Abschlussfrage und zwar, wenn du im Kino sitzt, also nur ganz normal jetzt außerhalb von einem, von einem Festival mhm. ähm, äh, einen Film anschaust, im Kino, äh, bleibst du bei den Credits sitzen oder gehst du ja unbedingt,
2: aus? na klar, immer sitzen bleiben. Warum? Warum? Mhm. Ähm, mhm. Weil mich da verschiedene Sachen interessieren. Also einerseits empfinde ich es oft auch noch als Teil des filmischen Gesamterlebnisses, auch in Einheit natürlich mit der Musik, die ja heute äh, häufig da, da noch auch prägnant ist und man lässt Emotionen nachklingen, so, das ist das eine. Andererseits auch einfach natürlich eine berufliche Neugier, auch in zwei Fällen, während ja die Montage meistens im Vorspann schon genannt wird, ist natürlich für mich als Dramaturgin auch immer wichtig zu sehen, haben auch dramaturgisch tätige Kollegen, sowohl in der Schnittsupervision, Schnittberatung, als auch in der Drehbuchberatung oder so Credits, wer war das, wer war da mit im Boot und die findet man selten im Vorspann. Mhm.
1: Super, dann vielen lieben Dank und äh, ja, danke.
2: Ja, sehr gern.
1: So, nachdem wir jetzt
0: ein bisschen von der künstlerischen Leitung zum Festival gehört haben, gehen wir direkt weiter zu den Nominierten für den Schnittpreis. Die Motion hat ja äh, jedes Jahr äh, ein bzw. mehrere äh, Preise, die man äh, dort gewinnen kann, äh, gar nicht mal so ohne. Ja, Preisgeld von 7500 Euro gab es äh, zu gewinnen und du hast mit allen gesprochen, die dafür nominiert waren.
1: Ja, ich habe mir die Zeit genommen, wirklich mit jedem einzelnen äh, Nominierten zu reden. Mit, äh, wie sie überhaupt dazu gekommen sind, diesen Film zu schneiden, worum es in diesem Film geht und welche Herausforderungen sie hatten bei diesem Film. Es ist gerade bei Dokumentarfilm sehr interessant, weil eigentlich ein Dokumentarfilm schn- entsteht beim Schnitt. Ja. Das, äh, da an diesem Punkt kommt alle, Fil- äh, kommen die ganzen Clips zusammen und wird entschieden, was reinkommt und was nicht reinkommt und wie die, letztendlich die Dramaturgie läuft. Und bei einem Film war es gerade besonders interessant, aber da möchte ich noch nicht viel zu verraten.
0: Genau. Es sei nur so viel. Äh, er war kurz davor, in die Tonne zu kommen, mhm. weil man dachte, das Thema wäre vorbei. Und dann stellt sich raus, es wurde gerade erst spannend. Ja, genau. <lacht> genau. Also dazu äh, in den folgenden Interviews mehr.
3: Äh, könnt ihr euch mal kurz mal vorstellen?
4: Hi, ich bin äh, Jana Hünnerbach, ich bin freie Editorin hier in Köln.
3: Ich bin Mike Schlömer und habe auch an diesem Film mitgeschnitten. Ähm, kannst du mal kurz den Film, also wie heißt der Film und ähm, kurz den Film beschreiben? Auf Anfang äh, begleitet einen äh, Langzeitstrafgefangenen, der insgesamt 28 Jahre im Gefängnis war wegen Mord oder Tötungs, einem Tötungsdelikt. Und äh, der dann diesen Prozess durchläuft äh, bis zu seiner Freilassung. Und der Gedanke war, ihn ein Jahr lang weiterhin zu begleiten, also wie er sich draußen zurechtfindet in der Realität von heute. Und äh, der dann nach drei Monaten wieder äh, in Untersuchungshaft kommt wegen eines erneuten Tötungsdeliktes.
1: Hattet ihr irgendein besonderes Vorgehen, als ihr diesen Film geschnitten habt? Was war die größte Herausforderung?
3: Ja, die größte Herausforderung war erstmal jemanden zu finden, der äh, mit diesem Material beginnt, den Schnitt äh, beginnt, eben wegen dieses Verlaufes der Geschichte. Und äh, wir waren natürlich super glücklich, dass Jana dann äh, sich tatsächlich auf die Geschichte und diesen Protagonisten und diesen Film eingelassen hat, weil wir, nachdem diese zweite, dieses zweite Tötungsdelikt passierte, total voreingenommen befangen, äh, eigentlich ziemlich, äh, ziemlich fertig waren mit dem Protagonisten. Hattest du am Anfang auch Bedenken gehabt, bei diesem Film mitzuwirken?
1: Also du bist ja später eingestiegen.
4: Genau, ich bin, ähm, ich bin später eingestiegen. Ähm ich hatte keine Bedenken mitzumachen. Ähm, vielleicht war ich naiv und habe nicht so viel nachgedacht. Aber nee, ich glaube, ich, ich hatte keine Bedenken mitzumachen. Das lag aber daran, dass als ich äh, Georg und Mike kennengelernt habe, ich gemerkt habe, ähm, die, die wollen keine klassische True-Crime-Geschichte daraus machen. Ich glaube, wenn ich irgendwie gemerkt hätte, dass also die waren, denen ging es wirklich, wirklich schlecht. Und die Frage stand im Raum, dürfen wir diesen Film machen? Und ich glaube, das hat mich dann interessiert, weil hätten die beiden gesagt, wir müssen diesen Film machen, da ist eine Riesengeschichte jetzt, der ist wieder straffällig geworden, dann hätte ich, glaube ich, Bedenken gehabt, weil das hätte ich schwierig gefunden. Aber so war es halt gar nicht.
1: Und jetzt mal aus der technischen Seite, was war so die größte Herausforderung für euch, diesen Film zu schneiden?
4: Ich weiß gar nicht, ob das das Technische ist, dass... Die größte Herausforderung für mich war, jeden Tag mit diesem Protagonisten im Raum zu verbringen, also im Raum im Sinne von, dass ich mir das alles angeguckt habe, das Mustersichten war wahnsinnig anstrengend, dann das Schneiden auch, weil man sich dem die ganze Zeit zuhören muss und man durchläuft so. Phasen, dass man, also ich war wahnsinnig wütend, ich war traurig, dann habe ich mich, fand ich den zwischendurch sympathisch und das war auch schwierig, weil ich wusste ja, was passiert ist und sich die ganze Zeit damit auseinanderzusetzen, da waren viele Gespräche notwendig, ich glaube, das war die die größte Herausforderung. Ich habe auch äh, jeden Tag nach dem Feierabend, habe ich ähm, meinen besten Freund und meine Mutter angerufen und musste darüber reden. Also technisch der Rest ist, man muss viel Material gucken und man muss es irgendwie zusammenkriegen und puzzeln. Das das ist, glaube ich, bei jedem Film ähnlich. Jetzt war es noch mal schwieriger, weil man sich fragt, was darf man, was kann man, ähm, äh, wie wie viel Platz darf dieser Protagonist haben, dass wir am Anfang ihm irgendwie ähm, alles weg, also ihn so in seine Schranken gewiesen haben mit Interviewteilen, die jetzt gar nicht mehr drin sind von, von den beteiligten Betreuern. Das war alles so drumherum, aber ich glaube genau, diese Auseinandersetzung mit den Protagonisten fand ich schwieriger.
3: Ich glaube, das ist äh, einer der Hauptpunkte eigentlich, äh, der überhaupt so einen Schnitt möglich macht, dieser Prozess der Auseinandersetzung im Schnittraum. Also, dass wir alle äh, einen einen Nenner finden mussten, eine eine Blickrichtung finden mussten, wie gucken wir auf diesen Film oder wie guckt der Film am Ende uns ja dann auch an. Und äh, und das ist ist immer ein Prozess der Auseinandersetzung, der Kontroversen, der Vorlieben oder Abneigungen. Und und, äh, äh, das große Glück war eben da, dass wir da tatsächlich doch relativ schnell so eine gemeinsame Richtung gefunden haben, wie der Film aussehen kann oder wie der Film aussehen muss. Jetzt, ich meine, wie lange habt ihr den Film? fertig,
1: abgeschlossen. Und wenn ihr es nachher den Film betrachtet, gäbe es ein paar Sachen, die ihr jetzt anders machen würdet.
4: Ähm, Ich glaube, wir waren waren fertig im Sommer 2019. Ne? 20? Wir waren waren fertig im Juli 2019. Ähm, Haben den Film mittlerweile viel gesehen, weil wir waren auch auf Kinotour, waren beide auch viel mit, nicht nur Georg. Also ich habe auch den Film jetzt oft gesehen. Äh, ich, ich denke glaube ich nicht so. Ich mag, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich denke überhaupt nicht ähm, im Sinne von, was würde ich anders machen. Ich hoffe eigentlich jedes Mal, wenn ich einen Film nach langer Zeit sehe, dass mir irgendwas auffällt, was ich anders machen würde, weil sonst habe ich mich nicht weiterentwickelt. Ähm, trotzdem weiß ich um jede Entscheidung, die wir damals getroffen haben, ähm, um jeden Schnitt ähm, und weiß, dass wir den damals mit dem besten... Willen gemacht haben und auch mit den besten Entscheidungen. Deswegen, ich denke einfach nicht so richtig so. Ich habe ich ich hab manchmal, wenn man den jetzt wirklich schon so oft gesehen hat, denke ich so, oh uh, ja, ich bin ein wahnsinnig geduldiger Mensch. <lacht> ähm, der ist auch langsam, aber ja. das ist auch, weil die Knastzeit da ist auch langsam. Wir wollten jetzt, da kann man keinen schnellen Rhythmus reinbringen, weil im Knast passiert halt nichts so.
3: Naja und gleichzeitig ist es so, also Diese Kinotour und andere Vorführungen in Kinovorführungen ist ja auch immer so ein Abgleich mit dem Publikum. Und äh, es gab ganz tolle, ganz positive Reaktionen und es gab auch ganz schnelle Reaktionen von, von Menschen, die sofort irgendwie sich gefragt haben, ja und bei uns, da gibt es doch auch irgendwie so eine Unterkunft für Strafentlassene, könnte das gefährlich werden irgendwie jetzt bei uns hier in, in der Kleinstadt oder also es gibt sofort Anknüpfungspunkte. Äh, trotzdem dieser Film ja eigentlich mehr Fragen stellt, als als dass er Fragen beantwortet. Das finde ich erstaunlich.
1: Mal jetzt zum Thema 80Motion. Warum habt ihr euch entschieden, diesen Film hier einzureichen?
4: Oh, das ist ganz einfach. Es ist das einzige Schnittfestival, was es einfach überhaupt gibt, was sich nur mit Schnitt beschäftigt. Und ähm, es ist ein ganz tolles Festival. Und ich finde, also ich äh, als äh, Editorin, Editor kann man eigentlich n- kein anderes Festival haben, wo der Schnitt wirklich so sehr angeschaut wird und wo es darum geht. Es gibt andere Festivals, die haben die Schnittkategorie, ähm, aber hier geht es einfach nur um Schnitt. Also geht's nur um Schnitt und ähm, das, deswegen, immer wenn ich Filme habe, die äh, durch die Bestimmungen durchkommen, <lacht> dann ähm, reiche ich die natürlich gerne hier ein.
1: Hast du schon äh, Filme vorher hier eingereicht? Ja, Ja, ja,
4: Namen, wir brauchen
1: Namen, wir brauchen alles. Okay.
4: Ähm, Ich habe schon, ähm, ich habe zweimal den Schnittpreis hier gewonnen, einmal mit ähm, Bruder Jakob von Eli Roland Sachs und ähm, einmal ähm, mit Searching Eva von Pia Hellenthal, Ähm, genau. Wann war das? Ähm, Oh Gott, das eine war 2020 und das andere 2018.
1: Darum kommst du mir das bekannt vor, weil 2018 war ich auch hier. Also,
4: ich hoffe, die Zahlen stimmen. Ich bin ganz schlecht mit Zahlen und mir ist es immer so unangenehm, sowas ähm, zu sagen. Aber ja. es hat hier schon, also ja, es ist einfach, aber ich bin hier seit, ähm, seit ich Student äh, war, gehe ich auf dieses Festival. Also deswegen ist das für mich auch nochmal irgendwie, wenn, man, wenn ich hier einen Film laufen habe, wahnsinnig aufregend.
3: Wie schaut es mit dir aus? Ja, ich ich kann das nur bestätigen. Also für mich ist es die erste Einladung hier mit dem Film. Und äh, ich ich kann das nur bestätigen. Also normalerweise steht die Regie vor der Leinwand und hier ist es einfach mal anders. Und das macht schon einen Unterschied aus, weil äh, auch ganz andere Fragen äh, zum Tragen kommen Äh, und, äh, und nicht die Frage im Raum steht, wie seid denn ihr auf dieses Thema gekommen? <lacht> wie man das üblicherweise so hat. Und die
4: Stimmung. Ich glaube, die Stimmung ist auch einfach total schön, weil wir EditorInnen sind nicht so die Menschen, die sich die ganze Zeit profilieren wollen. Das heißt, man kommt hier halt auch hin und muss jetzt nicht die ganze Zeit networken, wie das viel auf anderen Festivals ist, was auch alles schön ist. Es gibt viele schöne Festivals, aber ähm, hier ist es wirklich so, es ist einfach ein Wohnzimmer und ähm, man, man ist einfach... Ähm, man darf auch ein bisschen nerdig sein, weil Mhm. wir EditorInnen sind dann auch manchmal irgendwie ein bisschen nerdige, kleine Kellerasseln, die nicht so oft rauskommen.
1: Wie ist es dann für euch, diesen Film dann vor Kollegen zu zeigen?
4: Ich hoffe, ich bin immer gespannt, was Leute sagen. Also es ist, weiß ich, oh Gott, da denke ich jetzt jetzt zum ersten Mal drüber nach und jetzt werde ich nervös.
3: Tut mir leid. Nein, aber es ist natürlich entsprechend. Also es ist, das fängt ja schon äh, Bei der Auswahl fängt es ja schon an, die Filme werden ausgewählt auf dem Hintergrund des Schnitts. Und es ist jetzt nicht Frau Bürgermeisterin, die jetzt irgendwie in der Jury sitzt, sondern es, ist, äh, es sind Fachpersonen, die, die die Jury bestimmen. Und äh, en- entsprechend ist es natürlich auch ausgerichtet.
4: Ich glaube auch, es ist so ein bisschen... Also, weil man wird ja vorausgewählt, wer überhaupt bestimmt und das sind wirklich, die, die bestehen nur aus Editorinnen und das ist so ein Moment, wo ich merke, ich finde alles da auch Auszeichnung ist natürlich total toll und was die Jury dann über den Film sagt, aber es ist so schön schon nominiert zu sein, weil das waren wirklich nur KollegInnen, die das gesagt haben, dein Film soll gesehen werden und das ist natürlich toll, wenn der dann auch noch gewinnt, dann ist das, also will man gar nicht absprechen, aber... Die Hauptjury dann, die besteht Mhm. ja dann nicht mehr komplett nur aus EditorInnen, aber diese Vorauswahl, das ist einfach schon der Moment, wo ich immer total happy bin.
1: (lacht) Kannst du mal kurz nochmal zusammenfassen, welche Bedeutung das dieses äh, Edimotion-Festival für dich hat?
4: Ähm, Alles. Edimotion hat ist für mich auf der einen Seite soziales Netzwerken, ist ist Treffen von äh, KollegInnen, die mir total wichtig sind, Es ist Austausch, dass ich merke, was passiert. Es sind Leute, die ich lange nicht sehe, kann ich wieder treffen. Ähm, Und ähm, auf der anderen Seite ist es halt Sichtbarkeit meines Berufes. Ähm, Also EdiMotion trägt so viel dazu bei, dass dass überhaupt klar ist, was wir machen. Und ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft total wichtig, dass man versteht, was Schnitt ist, Ähm, weil da so eine, also Schnitt auch eine Macht hat äh, und die muss man ähm, richtig benutzen. Und ich finde, es ist aber auch wichtig, dass, dass nicht nur FilmemacherInnen das verstehen, was, was man macht, sondern auch ähm, der normale Bürger, Bürgerin äh, die Möglichkeit hat, den Zugang dazu zu kriegen. Und ich finde, die Motion macht das. Und ich meine, ein Satz nur noch: äh, Ich finde halt auch einfach toll, dass ich ähm, äh, zwei Tage lang so viele Dokumentarfilme im Kino gucken kann, weil hm. das, ist, das ist ja auch nicht oft, dass, dass man das tut.
3: Ja, gerade eben, also ich kann, ich kann Jana da nur zustimmen und bei, äh, bei, der, bei, der, sagen wir mal, bei dem Stand, die, den der Dokumentarfilm hat und auch haben könnte, ist sowas natürlich total wichtig, weil äh, der, der Dokumentarfilm muss sein Publikum finden. Und das ist nicht selbstverständlich. Es ist nicht selbstverständlich, wenn man jetzt die Blockbuster Kinos anguckt, dass da Dokumentarfilme laufen. Und also jetzt, weil ich mache auch hauptsächlich Dokumentarfilmschnitt, finde ich, finde ich das grandios, also dass darüber auch vielleicht auch ein neues, ein neues Publikum zum Dokumentarfilm gebracht wird. Da kommt mir gerade so eine Frage rauf. Wo sollte
1: Dokumentarfilm am ehesten stattfinden? Mehr Im Kino oder Fernsehen oder beim Streaming?
3: Im Kino natürlich, ganz klar.
4: Ich finde wirklich überall. So, Also ich finde, das kann man gar nicht unterteilen. Da, wo, wo man Leute abholen kann, sollte er stattfinden. Ich glaube auch, ich würde da die Schulen noch mit reinbringen. Ich glaube, Dokumentarfilm kann sehr gut in Schulen stattfinden. Ich, ich, ich glaube, er muss einfach sichtbarer sein. Und da ist die Filmbranche auch ein bisschen selber schuld. Wenn, wenn wir als Festivals, wenn wir als FilmemacherInnen immer als, ähm, als Höhepunkt des Abends den Spielfilm kuratieren, immer das, äh, also das gibt ja auch eine Außenwirkung. Wenn wir als Filmbranche schon den Spielfilm immer, der genauso viel wert ist, so. dann dann ist halt einfach der Dokumentarfilm nicht nicht so sichtbar. Und deswegen, ich finde, im Kino ist es natürlich toll. Ich glaube, es ist immer super. Das haben wir heute in unserer Vorstellung auch gemerkt, wenn man merkt, was für eine Stimmung im Saal entsteht. Deswegen, Kino ist einfach super für sowas. Aber ich finde, wenn Leute sich zu Hause dank der ganzen Streaming-Angebote mehr Dokumentarfilm angucken, als sie es früher getan haben, finde ich das toll. Also, wie gesagt, überall... Jetzt geht hier so mein, (lacht) überall wo es geht, muss es passieren. (lacht) Man merkt einfach, es ist mir ein bisschen wichtig.
1: Das ist auch sehr gut, da bin ich auch vollkommen bei dir. Ähm, Habt ihr euch mal mit der Arbeit von Fee Lichti auseinandergesetzt, der Preisträgerin, die Ehrenpreistilgerin vorher?
3: Vorher schon. Ich habe schon ein paar Sachen von ihr gesehen. Ich fand es aber sehr toll, also gestern so diesen alten Film, äh, der Kongress der Pinguine, nochmal zu gucken. Auch weil, äh, also Dokumentarfilm äh, ist ja nicht das, was man in der Regel im Fernsehen als Dokumentarfilm sieht, sondern Dokumentarfilm ist so ein Spektrum und kann von von da bis da, mit experimentellen Elementen, mit musikalischen, Exper- ex- musikalischen Elementen experimentieren, mit spielerischen Elementen, es, es gibt eigentlich, und das ist das Manko am Fernsehen, das Fernsehen bringt alles ins Format und wenn man äh, jetzt von den Möglichkeiten des Dokumentarfilms spricht, dann äh, ist da viel, viel mehr möglich. Also, man muss nichts in diese, in diese Fernsehformate packen. Ist natürlich schwierig, wenn die Finanzierung davon abhängig ist, dass das Geld vom Fernsehen kommt. Ne.
4: Ich habe ähm, gestern den Film zum ersten Mal gesehen, den ersten Mal in den Namen gehört, ähm, äh, bin aber froh, dass das passiert ist. <lacht> okay.
1: äh, dann für mich nochmal so eine abschließende Frage, das stellen wir auch jeden unserer Gäste immer. Wenn ihr im Kino sitzt... Also ich meine es nicht hier auf dem Festival, sondern so eine mall er zahlt Karte und sowas. Bleibt
3: ihr bei den Credits sitzen?
4: Bis zum Schluss.
3: Aber klar, selbstverständlich. Ich ärgere mich immer, wenn dann schon das Licht angeht in diesen automatischen Anlagen irgendwie. Das Licht bei den Credits geht schon an und, und die Leute stehen schon auf, genau deswegen. Und ich kann irgendwie die Credits nicht irgendwie in Ruhe mitverfolgen.
4: Also... Zum einen, weil da halt KollegInnen ihren Namen stehen haben, aber zum anderen, ich brauche die meistens auch, weil ich, also das ist der Moment, der, die gehören zum Film einfach rhythmisch auch. Manche, manche Abspende Abste- manche Abste- sind zu lang, aber ähm, ich muss ja irgendwie, ich kann nicht sofort aufstehen nach so einem Film. Deswegen, dafür brauche ich die auch. So, also, wie gesagt, immer bis zum bis zum allerletzten Fitzel. Bitte, bitte. Manchmal Schutz. passiert ja auch irgendwie da in der Musik noch was und es ja. gehört einfach zum Film dazu. Es ist nicht so ein Anhängsel. Ich glaube, ich muss in den nächsten Film. Ja, ja. ich auch. Ich okay, super. Ja.
1: Dann vielen okay.
4: lieben
5: Dank.
1: Also, ähm, magst du dich mal kurz mal vorstellen, Name und äh, woher du kommst und so weiter?
6: Ja, ich heiße Tanja Stöcklin. Ich bin aus Zürich. Und ich nehme hier teil an diesem Festival Edimotion. Das ist ein ja, Festival, das sich auf Filmmontage konzentriert und darf hier äh, meinen, also den Film zeigen, die Kunst der Stille von Mauritius stärkle Drucks, den ich montiert habe und der hier, was mich sehr freut, nominiert wurde.
1: Magst du mal kurz mal deinen Film, den du geschnitten hast, montiert hast, mal kurz beschreiben für unsere Zuhörer?
6: Ja, das ist ein Dokumentarfilm über Marcel Marceau, Marcel Marceau ist ein sehr, sehr, sehr berühmter Pantomime aus Frankreich. Heute kennen ihn allerdings nicht mehr so viele Leute. Und äh, es ist aber kein klassisches Biopic. Also man erfährt viel über Marcel Marceau. Man erfährt auch Dinge, die noch nicht so bekannt waren aus seinem Leben. Beispielsweise, dass er jüdische Kinder gerettet hat zu Zeiten des Nationalsozialismus das wurde, glaube ich ist parallel mit einem Spielfilm das erste Mal äh, auf die Leinwand gebracht natürlich ist die, seine Pantomimenkunst ein, eines der Hauptthemen des äh, Films äh, gleichzeitig geht es aber auch um seine Familie seine beiden Töchter seine Ex-Frau und seinen Enkel, die auch äh, in diesem Film zeigen was sie heute tun, was ist, was heißt es als Nachfahre eines so berühmten Vaters zu leben. Es gibt auch einen Schüler von ihm, der zu Wort kommt, der an Parkinson erkrankt ist und mit Hilfe der Pantomime seinen Körper, ähm, wie soll ich sagen, stabilisieren kann, weitgehend. Ähm, und es gibt auch den Vater des Regisseurs, der eigentlich der, der Initial, also die Initialzündung, für diesen Film gegeben hat, weil der ist selber gehörlos. Das heißt, der Regisseur, der musste als Kind schon lernen, in Gebärde, obwohl er hörend ist, damit er mit seinem Vater kommunizieren kann, musste er halt als Kind schon die Gebärdensprache lernen. Und so ähm, ja, wurde er sensibilisiert quasi auf das Sprechen ohne Ton.
1: Ähm, was war für dich die größte Herausforderung beim Schnitt von diesem Film?
6: Ähm, also es ist war eine sehr große Herausforderung, diese vielen ProtagonistInnen äh, zu schneiden. Und, da, und Es sind ja drei Generationen. Und das in eine plausible dramaturgische Form zu bringen. Auch mit den vielen Themen, das ist der Krieg, das ist nach dem Krieg, das ist dann der Enkel, der wieder eine, in einer ganz anderen Problematik steckt. Der hat mehr so auch Fragen der Identität, aber mehr so der, der Gender-Identität, mit denen er sich beschäftigt, ähm, also diese ganzen verschiedenen Ebenen, es gibt ganz viel Archivmaterial auch und diese, diese vielen viele verschiedenen Zeiten, verschiedenen Menschen und verschiedenen Ebenen in eine plausible dramaturgische Form zu bringen, das war eine Riesenherausforderung. Aber ich glaube, die Dramaturgie ist immer das Schwierigste beim Schneiden.
1: Warum habt ihr euch entschieden, oder warum hast du dich entschieden, diesen Film hier in der Edimotion einzureichen?
6: Ich finde, Edimotion ist für uns EditorInnen ein... Wahnsinnig tolles Festival. Ich meine, das ist das einzige Festival, das ich kenne, das sich wirklich auf Montage nur konzentriert. Also wo wir, die EditorInnen, die normalerweise im stillen Kämmerchen arbeiten, wortwörtlich die Bühne kriegen und über unsere Arbeit sprechen können. Und wo diese Arbeit auch gewürdigt wird und auch auch thematisiert wird, weil viele, viele Menschen im Publikum wissen ja überhaupt nicht, was Montage ist. Also das ist, das ist leider immer noch so. Und also war für mich klar, dass ich diesen Film anmelde und ins Rennen schicke, weil ich natürlich für mich, das ist für mich eine wahnsinnig schöne Plattform, hier zu sein mit diesem Film. Selbst wenn ich keinen Film hätte im Rennen, wäre es auch schön hier zu sein und mich auszutauschen mit all meinen Kollegen und Kolleginnen. Und auch mit dieser unglaublich engagierten Crew, die dieses Festival ermöglicht und organisiert und und
1: gestaltet. Ähm, War das das erste Mal, dass du hier einen Film eingereicht hast?
6: Nein, das war nicht. Dass die, also ich bin ja Schweizerin und ich muss dazu sagen, dass die Schweiz noch nicht so lange dabei ist. Bisher, ja, also bis vor ein paar Jahren war das Österreich und Deutschland oder Deutschland und Österreich und jetzt ist die Schweiz dazugekommen. Das heißt, Filme einreichen, das kann ich gar noch nicht so lange. Ich war vor einigen Jahren, als die Schweiz noch nicht hier war, trotzdem mal hier als äh, Referentin. Da habe ich äh, einfach über Filme gesprochen, die ich montiert habe. Dann war ich hier im Jahr, als die Schweiz, zum, er- ich glaub, das, das ist glaube ich vor zwei Jahren gewesen, ähm, als die Schweiz zum ersten Mal dabei war, gab's so ein, es gibt ja immer diese Gastlandabende. Da wurde ich dann eingeladen für einen Gastlandabend und habe hier äh, über Film- Filme geredet, über Filme, die ich montiert habe. Ähm, dann habe ich vor einem Jahr zwei Filme eingereicht. Einer kam, glaube ich, bis zur Vornominierung, leider nicht zur Nominierung und ist dieses Jahr hat es mit der Nominierung geklappt. So.
1: Was unterscheidet dich, deiner Meinung nach, dieses Festival von anderen Filmfestivals?
6: Also ganz klar, dass es um Montage geht. An anderen Filmfestivals, es geht halt dann, ja, also normalerweise geht es ja um Regie und um Produktion. Also es geht, äh, ähm, Mon- klar, auch dann kann das Gespräch, sagen wir mal, auf der Bühne sich um Montage drehen oder teilweise zumindest. Aber dass das wirklich diesen ganz klaren Fokus auf die Montage also gibt, das ist einzigartig. Und? Und das ist wirklich auch ein Branchentreffen. Also ich, ich treffe hier viele Leute, die ich entweder persönlich kenne, mit denen ich mich austauschen kann oder die ich vom Namen her kenne oder wie ich die Filme kenne, die sie geschnitten haben. Also das ist natürlich wirklich ein, ein, eine gute Plattform, der das realen austauscht. Also,
1: ja. Wie ist es für dich, oder wie war es gerade für dich, die, das, den Film vor Kollegen, also vor Fachpublikum zu zeigen und darüber zu reden?
6: Also ich kann dazu nur sagen, ich gehe überall mit meinem eigenen Temperament hin und mein Temperament ist nervös in solchen Situationen. Ich war ein bisschen angespannt und ein bisschen aufgeregt, aber es war auch schön und ich habe jetzt auch gerade beim Rausgehen ein paar ganz schöne Reaktionen gekriegt und das berührt.
1: Ähm, hast du dich auch mal mit der Arbeit von der Ehrenpreisträgerin äh, Li Fechti auseinandergesetzt? Ja?
6: ja, natürlich. Vielleicht, kenne ich schon ganz lange. Sie ist eine Koryphäe in der Schweiz. Man kommt nicht um sie herum, sage ich jetzt mal. Und ja, klar, sie ist eine großartige Editorin. Natürlich kommt sie noch, ähm, wie ich übrigens auch, auch wenn ich jünger bin als sie, um analogen Schnitt und hat auch... Wie soll ich sagen, hat diesen Weg machen müssen in den, in den digitalen Schnitt. Dass er sie hat, wie soll ich sagen, ich sage ja immer, die Leute, die vom analogen Schnitt kommen und nachher zum Digitalen gewechselt haben, die können halt beides zuerst denken und dann machen. Das war in der analogen Zeit und jetzt ist halt mehr zuerst machen und dann denken. Das ist jetzt in der digitalen Zeit. Ich will das nicht gegeneinander ausspielen. Ich finde, manchmal ist das eine gut, das hat manchmal das andere. Ich schätze mich glücklich, dass ich beides gelernt habe. Und das äh, habe ich vorher auch mit der Fee darüber gesprochen. Und da konnte sie mir nur beipflichten.
1: Ähm, wie findest du, dass sie dieses Jahr als Ehrenpreisträgerin äh, nominiert wurde? Wie ist das für dich?
6: Dass sie nominiert wurde? Ja. Wunderbar. Finde ich ganz toll. Finde ich ganz. Das hat sie verdient, absolut. Sie hat wirklich äh, sehr viele Filme geschnitten. Sie Sie ist eine, eine Lehrerin für, also egal, ob man jetzt mit ihr zusammengearbeitet hat, mit Schneidereim oder nicht, aber sie ist eine Lehrerin für, für, für viele. Sie ist eine Masterin, also toll. Ich bin glücklich darüber.
1: Okay. Ähm, bei unserem Podcast stellen wir immer unseren Gästinnen äh, immer eine abschließende Frage. Die ist immer, wenn du ein, im Kino sitzt, also ich meine es nicht im Festival, sondern auch so als Ticket und so, äh, bleibst du bei den Credits sitzen?
6: Ja. Außer es gibt irgendeinen Grund, ähm, dass es nicht geht, weil der Zug fährt oder was ich irgendwie, ich weiß auch nicht, äh, vielleicht meine Begleitung, auf keinen Fall. Äh, aber wenn ich entscheide, dann bleibe ich sitzen, auch wenn ich den Namen nicht kenne. Oft kennt man den Namen ja nicht, aber das gibt mir auch die Möglichkeit, noch ein bisschen im Film zu verharren. Und ich hasse es, wenn sich die Leute dauernd vor mir durchquetschen. Und und selbst wenn ich meine Arme nicht kenne, ich lese sie gerne. Und das ist für mich auch so ein aus dem Film rausgehen. Ein kleines Abschiedsritual. Natürlich umso mehr, wenn wenn ich Chancen habe, auch Leute aus der Crew zu kennen. Da bin ich natürlich auch sehr neugierig, wer was gemacht hat. Und um auch dann nochmals mir zu überlegen, ach so, das war von der und der Person. Doch, ich bleibe sitzen.
1: Okay, vielen lieben Dank. Also, stell dich mal kurz mal vor, wer bist du und genau.
7: Ja, ich heiße Stefan Stabenow, ich ähm, arbeite als Filmeditor, äh, ja, schon jetzt 20 Jahre ungefähr. Ähm, und ähm, mehr oder weniger regelmäßig bin ich auch hier zu Gast bei dem Festival. Ähm, das ist meines Wissens sogar das einzige Festival weltweit ist, das ausschließlich Fokus legt eben auf diese kreative äh, Arbeit im Film. Und äh, ja es ist immer äh, immer aufregend hier zu sein. Es ist spannend ähm, auf andere Arbeiten, andere Editorinnen zu treffen, wie, wie die arbeiten, was sie machen, wie sie darüber sprechen und der Austausch, der ist ganz wichtig, weil auch sonst, also sonst dafür gibt es sehr wenig Rahmenbedingungen, solche Gespräche überhaupt herzustellen, weil wir alle immer arbeiten, in Studios sitzen und uns in diese filmischen Welten begeben und selten miteinander untereinander in Diskurs kommen.
1: Kannst du mal kurz deinen Film, den du geschnitten hast, äh, präsentieren und unseren Zuhörern mal kurz erklären?
7: Ja, also die Prämisse des Films äh, würde ich in etwa so beschreiben. Also der Film äh, hat äh, sechs Protagonistinnen aus der Wissenschaft, die einen aus unterschiedlichen Perspektiven einen Blick werfen auf äh, nicht nur ihre Disziplinen äh, und Fragestellungen im Zusammenhang damit, sondern auf die globale Situation, die globale Krisen, die, die mit der die gesamte Menschheit äh, konfrontiert äh, ist und nach Lösungsansätzen sucht und nach äh, ähm, Mitteln und Wegen auch durch, durch Paradigmenwechsel in Anschauungen, in, in Denken über ihre Disziplin, aber auch darüber hinaus in Kooperation mit anderen, was kann man tun. Und dieser Film versucht diese, diese Sichtweisen äh, etwas zu beleuchten und ein Interesse dafür zu wecken, äh, das auch äh, weitergehend zu vertiefen eventuell. Jetzt wissen wir unsere Zuhörer, worum es in diesem Film geht, aber haben noch keinen Titel. Wie heißt der Film eigentlich? Der Film heißt »Wer wir waren«. Das ist auch nicht zufällig der Titel eines, eines, einer, einer Rede, die Roger Wilhelmsen gehalten hat, noch kurz vor seinem Tod. Und das war für ihn meines Wissens so ein Ausgangspunkt für ein größer angelegtes Buchprojekt gewesen. Äh, Es sind kleinere äh, Absätze aus dieser Rede auch im Film enthalten, an bestimmten Punkten. Für den Filmemacher Marc Bauder war es es auch äh, so eine Initialzündung äh, 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 für für die Begründung dieses äh, Projektes oder für, für die ersten Ideen, so einen Film überhaupt zu machen.
1: Ähm, was war die
7: größte Herausforderung bei der Arbeit von diesem Film? Die größte Herausforderung, aber auch äh, mit, ja, der, mit größter Spannung begegnet, äh, auch äh, war es tatsächlich diese Perspektiven kennenzulernen. Also das Denken dieser Leute kennenzulernen, ihre Ideen, äh, zu begreifen und Wege zu finden, das äh, filmisch auch äh, in eine filmische Komposition äh, zu bringen, dass man das über die Leinwand sozusagen äh, Menschen näher bringen kann. Ähm, Und ähm, äh, das ist sehr viel Material natürlich gewesen, äh, damit verknüpft auch sehr viel Gespräche, die geführt worden sind. Es gab sehr, sehr viele Transkripte die ich immer wieder gelesen habe, aber vor allem war mir natürlich wichtig, das auch gesprochen zu hören und zu sehen, wie wie diese Persönlichkeiten das sagen, Äh, weil mir auch in meinem Beruf eben besonders wichtig ist, nicht nur was die Persönlichkeiten zu sagen haben, sondern wie sie es sagen und ähm, wie wie, wie, wie dabei auch so so ein wahrhaftiger Kern irgendwie dieses Denkens zutage tritt.
1: Wie lange hast du ungefähr gebraucht, bis die fertige Fassung vollendet war?
7: Das war ein sehr langer Prozess. Also ich habe äh, anfänglich parallel äh, zu Dreharbeiten gearbeitet, erstmal alleine mit dem Material, was schon da war. Das war anfänglich erstmal Archivmaterial von der ISS, der Internationalen Raumstation, von Alexander Gerst gefilmt, aber auch von anderen Astronauten teilweise. Ähm, Und dann habe ich peu à peu eben versucht, an Sequenzen, längeren Sequenzen zu arbeiten, die ähm, eine bestimmte Position und eine Perspektive beinhalten äh, und filmische Inseln zu bauen. Es sind da viel mehr entstanden in diesem Prozess, der über ein Jahr gedauert hat, mit Unterbrechungen allerdings auch. als, also es gab viel mehr, als letztendlich äh, im Film zu sehen ist. Du hast gerade in der Besprechung äh, auch
1: erzählt, dass dein musikalischer Hintergrund äh, Einfluss auf deine Arbeit hat. Was für Musik würdest du machen oder machst du?
7: Ich habe in meiner Kindheit und Jugend äh, sehr viel klassische Musik gemacht. Ich war, war, also mein, mein, mein Hauptinstrument war, war die Violine. Was mich aber auch immer sehr gereizt hat, war freie, improvisierte Musik, ich habe Jazz gemacht und ähm, ähm, das sind äh, jetzt mal verkürzt das, was ich konkret selber so für einen Hintergrund habe, aber eigentlich ähm, äh, interessiert mich und fasziniert mich Musik grenzüberschreitend über verschiedene Richtungen, äh, übergreifend äh, immer immer noch äh, bis zum heutigen Tag und in meiner Arbeit spielt es eine eine große Rolle, weil bestimmte, ähm, ähm, also wie Musik gebaut ist, wie sie funktioniert sozusagen auf einer sehr abstrakten Ebene, dazu gibt es durchaus Analogien auch in in der filmischen Grammatik und auf eine Weise habe ich da so meine persönliche Freiheit auch mit musikalischem Hintergrund. Also letztendlich fühle ich mich manchmal, als könnte ich auch ein bisschen Musik noch machen in einem anderen Medium.
1: Bist du selber auf die Idee gekommen, hier den Festival also einen Film, also diesen Film auf diesem Festival einzureichen, oder wie ist das dazu gekommen?
7: den Film, ich, ich hatte die Idee auch, aber die Produktion äh, und der Filmemacher hatte den Film schon eingereicht. Ähm, ähm, daran hatten sie auch gedacht und ähm, ja, ähm, es ist, äh, ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat, dass er eingeladen worden ist und dass er dadurch auch noch mal äh, ein Publikum findet im Kino auch, ähm, äh, wo er ja eigentlich kaum mehr zu sehen ist. Wie war es für dich,
1: diesen Film vor einem Kollegen zu präsentieren und auch noch darüber zu reden?
7: Ähm, ähm, Eine sehr schöne Erfahrung, also ähm, also im Austausch zu sein, das ist auch etwas, was, was ein Wesen des Filmes selbst ist, also der Diskurs, also versuchen gemeinsam etwas herauszufinden und über die Dinge nachzudenken und dass es eben keine absoluten Gewissheiten natürlich gibt und natürlich auch nicht in unserem Gewerk und keine letzten Antworten und nicht schwarz-weiß richtig und falsch, sondern dass eben auch da die unterschiedlichen Perspektiven eine Rolle spielen, also wie Kolleginnen und Kollegen zum Beispiel darauf schauen, aber auch anderes Publikum, das den Film gesehen hat und darüber diskutiert hat. Das ist mir sehr wichtig, dass diese Form von Austausch, dass das stattfinden kann, da bin ich sehr dankbar.
1: Was unterscheidet deiner Meinung nach Motion von anderen Filmfestivals?
7: Naja, der augenscheinliche Unterschied ist natürlich die die Fokussierung auf auf Montage. Ich bin persönlich, also das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil ich selber Filme schneide, aber ich finde, es ist sehr unterschätzt als ein wesentliches Gestaltungs- Moment von Film, es ist eigentlich dem Film wesenhaft, meiner Meinung nach. Also Film ohne Montage ist gar nicht denkbar und durch Montage entsteht eine spezifische filmische Sprache. Äh, Völlig unabhängig, wer das entscheidet, wer das macht. Es ist immer so bei Filmen. Und selbst äh, die Abwesenheit von Schnitten ist ist Montage und eine Montageentscheidung Ähm, ähm, Und ähm, ich bin immer fasziniert davon, wie reduziert Filme dann eigentlich letztendlich funktionieren. Also dass mit wenigen Bausteinen, wenigen Bildern, wenigen Tönen ähm, äh, Gebilde entstehen, die, äh, die eine, eine erzählerische Welt eröffnen, in die man eintauchen kann als Zuschauer. Auch mit Hilfe von Assoziationen, unbewussten Reflexen sozusagen unseres Gehirns, unserer Wahrnehmung. Und es ist, obwohl ich schon jetzt so lange in dem Beruf arbeite, immer noch jedes Mal faszinierend und immer eine Herausforderung und ein Lernprozess äh, zu experimentieren, zu sehen, was eigentlich alles so möglich ist in der filmischen Sprache. Und Film ist wirklich ein außerordentliches Medium, das äh, sehr viel ähm, ermöglicht zu reflektieren und über auch sinnliche Wahrnehmungen zugänglich zu machen an Phänomenen unserer Welt. Und und es ist noch immer nicht ganz ausgelotet, was da alles denkbar ist.
1: War das dein erster Film, den du hier eingereicht, also bekommen hast oder selber Äh, präsentiert hast?
7: Nein, ich hatte das das schon das Glück und die Ehre, äh, dreimal vorher nominiert gewesen zu sein, allerdings für Spielfilme über einen längeren Zeitraum. Das erste Mal war, glaube ich, irgendwie 2011 oder 2010. Und ähm, von daher, ähm, ja, hatte ich das schon erlebt, <lacht> äh, war mir vertraut, äh, wie das in etwa alles stattfindet.
1: Findest du es viel sch- schwieriger, äh, Dokumentarfilme zu schneiden oder fiktive Stoffe zu schneiden?
7: Das ist wiederum gar nicht so einfach für mich zu beantworten, weil jeder Film so seine eigenen Herausforderungen hat und auch Spielfilme in der Montage ungeheuer schwierig und komplex werden können. Ähm, Klar ist schon, dass Dokumentarfilm sich fundamental unterscheidet darin, dass es eben kein Drehbuch gibt. Das äh, ist schon mal ganz offensichtlich. Ähm, Und dass es äh, noch mehr der Prozess einer Suche ist, äh, auch über viel mehr Material, aus dem man äh, üblicherweise dann schöpfen kann. Ähm, Und von daher erfordert es auch deutlich mehr Zeit, Ähm, äh, so einen Montageprozess wie normalerweise bei Spielfilmen.
1: Welche Bedeutung hat das Festival für dich?
7: Eine immense Bedeutung, weil es eben äh, auf diesem Gebiet äh, versucht Diskurse herzustellen, äh, dass ein Blick ein bisschen in den Fokus stellt, auch der Öffentlichkeit und es ist nicht nur ehrenwert, ich denke es ist auch, äh, es ist wichtig, also äh, den Blick immer zu weiten und auch eine Eine Art, so einen anderen Blick auf das Medium zu werfen und darüber auch etwas zu lernen und herauszufinden, das würde ich auch so als als passionierter Film sehr sehr begrüßen, glaube ich.
1: Nachdem du ja schon gesagt hast, dass du du dieses Festival schon seit einigen Jahren begleitest, wie hat sich dieses Festival über die Jahre verändert?
7: Ähm, sehr positiv auch äh, in der Beziehung muss ich sagen, dass es ja sich immer mehr, mehr geweitet hat, also der, der Kontext ist auch immer internationaler geworden, ist äh, nicht nur mit den jährlichen Länderschwerpunkten, sondern auch äh, die Foren und Begegnungsmöglichkeiten zwischen internationalen Editorinnen und Editoren, die eben angeboten werden. Man kann da ins Gespräch kommen, wie ist es anderswo, inwieweit spielen ganz andere Erfahrungshintergründe eine Rolle woher man kommt, was man vielleicht äh, von der, einer anderen Sozialisierung her, einem einem kulturellen Kontext auch her, was man für eine andere Filmerfahrung hat, auch Seherfahrung, das sind ja alles Dinge, die sehr spannend sind in Bezug auf filmische Sprache, wie sie dann formuliert wird.
1: Und zur ähm, so abschließende Frage, was wir immer unseren Podcast-Gästen immer stellen, wenn du im Kino sitzt, ähm, also ganz normal, äh, du kaufst eine Karte, gehst in den Film, Bleibst du am
7: Schluss bei den Credits sitzen? Ja, immer. Immer. Also für mich ist der Film erst zu Ende, wenn er wirklich zu Ende ist. Und die Credits gehören dazu. Da spielt ja auch teilweise filmisches Programm tatsächlich auch noch eine Rolle. Also etwa Musik ganz häufig. Und es ist nochmal so ein Resonanzraum, der mir persönlich immer wichtig ist bei Filmen. Also das erstmal noch kurz sacken zu lassen, bevor ich aufstehe und das Kino verlasse.
1: Vielen lieben Dank. Magst du dich mal kurz vorstellen?
8: Ich bin Julia Furch, äh, Schnittmeisterin seit über 30 Jahren und besuche Film Plus, seit es das gibt eigentlich begeistert. Hast du selber schon mal hier Filme eingereicht oder wirst du auch nominiert? Nein, tatsächlich habe ich äh, alle meine großen Filme gemacht, bevor es Film Plus gab. Also ich war mal nominiert für Missing Ellen äh, für den Deutschen Kamerapreis und ähm,
1: auf Motion hatte ich selber noch keinen Film. Hättest du mal auch wirklich Lust gehabt, hier dabei zu sein mit einem Film?
8: Ja, klar. (lacht) Hat sich halt so nicht ergeben.
1: Ähm, Wie wichtig ist für dich selber das Festival?
8: Das Festival ist finde ich wahnsinnig wichtig, um den Schnitt ein bisschen sichtbarer zu machen in der Welt. Jeder ist begeistert, der hört, oh, es gibt auch ein Festival, was sich mit der Montage beschäftigt, weil viele das gar nicht wissen, genau wie viele auch gar nicht wissen, was überhaupt der Montageprozess ist. Und auch wenn man selber Filme macht, weiß man, wie wichtig die Montage ist. Und wenn man selber montiert, weiß man, was da alles passiert im Schneideraum und ähm, Deswegen ist es so wichtig, dass es dieses Festival gibt. Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass es schon so viele Jahre jetzt äh, ein Festival zur Montage gibt.
1: Welchen Aspekt von diesem Festival findest du am wichtigsten? Das Screening an sich, das Gespräch hinterher oder das Gespräch mit den Kollegen während in irgendwelchen Veranstaltungen, die hier laufen?
8: Ach, das lässt sich ganz schwer Gewichten, finde ich, weil genau die Kombination aus all dem das Fantastische an dem Festival ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, nochmal Filme zu sehen, aber anschließend mit den Leuten zu sprechen, das finde ich ist, die Filmgespräche sind wahnsinnig fruchtbar und ähm, tatsächlich ist es manchmal so, dass man richtig bedauert, dass man schon rausgehen muss, weil irgendwie der nächste Punkt auf dem Programm ist. Und dann kommt man halt draußen ins Gespräch. Wenn die Kinos näher beieinander sind, hat man die Chance, auch mal schnell noch reinzuwischen. Manchmal muss man jetzt halt zum anderen Kino rennen und das ist ein bisschen schade. Aber tatsächlich ist die Kombination aus allem, nämlich auch die Kollegen zu treffen, wo wir ja solche Grottenolme sind und alleine im Schneideraum verbringen, dass man die Kollegen trifft ist einfach sehr, sehr schön.
1: Du hast das selber gerade gesagt, du bist da schon quasi von Anfang an dabei. Ähm, Wie hat sich das Festival über die Jahre verändert? Wie hat sich das
8: Festival über die Jahre verändert? Ähm, Ich finde, es hat, äh, äh, hat sich natürlich vergrößert und professionalisiert und es hat dem Ganzen sehr, sehr gut getan.
1: Wenn du den Veranstaltern irgendwie was mitgeben möchtest, irgendeine Idee, was wäre das?
8: Ähm, Tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr Luft noch dazwischen reinzubringen ähm, zwischen den Panels und den nächsten äh, Vorführungen sozusagen. Ähm, Was ich vorhin vergessen habe, was natürlich dazugekommen ist, sind diese Workshops am Freitag zum Beispiel die das Ganze natürlich auch nochmal auf einen anderen äh, Sockel gestellt haben. Also dass man auch eine Akademie mehr oder weniger anbietet, wo man Workshops machen kann. Das ist zum Beispiel etwas, was, ich, was es vorher nicht gab. Ne? Also, und das ist, finde ich, auch eine sehr schöne Entwicklung, wiewohl ich auch selber noch keine Gelegenheit hatte, an so einem Workshop
1: teilzunehmen oder einzugeben, weil ich ja auch unterrichte. Ähm, Ihr sind ja auch mit den Gastländern, dieses Jahr Spanien. Ähm, Wie wie findest du, dass jetzt auch ähm, Kollegen aus dem Ausland hier teilnehmen und auch Sachen präsentieren?
8: Das ist großartig, mit internationalen Kollegen in Kontakt zu kommen. Ähm, Tatsächlich auch das ist etwas, was sich natürlich entwickelt hat über die Jahre und ähm, was das Ganze, ähm, genau wie dieser Verband Tempo, der ja die ganzen ähm, Editoren, Verbände so ein bisschen zusammenführt oder äh, Brücken schlägt. Eine ganz tolle Entwicklung, die äh, unbedingt weit beibehalten werden sollte.
1: Gut. Äh, magst du dich mal kurz mal vorstellen und äh, welchen Film du hier gerade montiert hast?
9: Also ich bin Anja Pohl und habe den Dokumentarfilm »Walchensee Forever« von Jana G. Wonders montiert.
1: Kannst du den mal ein bisschen beschreiben für unsere Zuhörer?
9: Ähm, Der Film ist die Familiengeschichte von Jana. Es ist die Geschichte von drei Generationen Frauen, die am Walchensee leben. Der Walchensee liegt in Bayern. Und erzählt die Geschichte eigentlich, ja, oder von vier Frauen, ähm, ihrer, ihrer Großmutter, ihrer Mutter, ihrer Tante Frauke ähm, und von Jana selber. Und äh, der Film setzt sich zusammen eben aus dem Familienarchiv. Das besteht aus Briefen, aus äh, Malerei, aus Fotos, aus Filmen, die beginnen in den 1920er, 30er Jahren und sich in die Jetztzeit fortgesetzt haben. Ein reiches Familienarchiv und daraus ist dieser Film entstanden.
1: Was war für dich so die größte Herausforderung, während du diesen Film geschnitten, montiert hast?
9: Ähm, Ja, diesen Erinnerungen oder diesen Erzählungen gerecht zu werden, weil jede Figur, die in diesem Film Auftritt hat ein so reiches Leben und wie die miteinander verknüpft sind und dazu noch diesen politischen Umraum. Das heißt, es geht eigentlich nicht nur um das System Familie, es geht auch um eigentlich ein Jahrhundert, in dem sie gelebt haben. Also es beginnt eigentlich Anfang äh, des 20. Jahrhunderts. Ähm, es ist Krieg, es gibt noch klassische Familienmodelle. Der Krieg schafft Traumatisierungen auch innerhalb äh, einer Familie Und das führt dann in die Jetztzeit, wo auch diese Systeme, Familiensysteme sich verändern. Und das war eine Riesenherausforderung, irgendwie diesen Elementen ja nicht gerecht zu werden, aber sie mitzunehmen, ohne dass es überfrachtet wird.
1: War das deine Entscheidung, diesen Film hier auf der e motion einzureichen?
9: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich habe sozusagen schon äh, eine längere, also... Das erste Mal, dass ich von Edi Motion was hörte, war es noch Film Plus. Also hatte noch einen anderen Namen und wurde damals geführt von Oliver Baumgartner und Nikolai Nikitin. Und ich wurde damals nominiert für einen Dokumentarfilm, der hieß "Die Geschichte vom weinenden Kamel". Und seitdem war ich regelmäßig da und habe sozusagen mit dieser Erstnominierung das erste Mal gehört davon, habe es erlebt und war begeistert, wie gut und intensiv und reich dieses Festival ist, wenn man als Filmemacher lebt und arbeitet und denkt.
1: Was unterscheidet deiner Meinung nach Film at Emotion, also Emotion Film Festival von anderen Filmfestivals?
9: dass es so konzentriert ist. Also ich finde jetzt gar nicht, dass für mich der Fokus... Natürlich geht es darum, dass es zum ersten Mal ein Gewerk vorgestellt wird, das eigentlich ein Schattendasein, was heißt fristet, das finde ich zu negativ, aber nicht wahrgenommen werden kann. Also den Schnitt, der eher, glaube ich, für viele als Art mechanischen Akt wahrgenommen wird. Und dass man diesen Fokus lenkt, das ist einfach überraschend. Ich finde es eigentlich fast selbstverständlich und ich habe mich immer gefragt, ja stimmt, eigentlich ist das wichtig. Und was mich vor allem begeistert hat oder mich ich sehr stark finde, dass es so konzentriert ist. Also es geht jetzt wirklich nur um die Filme der Nominierten und das ist eine überschaubare Zahl. Das heißt... Jeder kann eigentlich fast alle Filme sehen. Es gibt diesen Gesprächsraum und es gibt diese begleitenden Veranstaltungen, wo man sich auch mit Montage auseinandersetzt, die ja über das reine Montieren hinausgeht und das Filme machen, diesen Blick auf das Filme machen. Und das finde ich außerordentlich.
1: Wie war es für dich gerade, als du den Film präsentiert hast und hinterher von den Kollegen ausgefragt wurdest? Also vor ja anderen Editoren?
9: Äh, Ja, also ich gebe zu, dass ich vor einer Vorführung grundsätzlich wirklich mich nicht wohlfühle. Also irgendwie dieses Gefühl wieder, nicht eine Prüfungsangst, aber das Gefühl, wird dieser Film bestehen, wird der Anklang finden und es ist immer erstaunlich, dass fast mit jeder Vorführung ein Film, finde ich, der Film, der gleiche Film anders funktioniert. Und der ist so abhängig vom Publikum und der kann in sich zusammenfallen oder plötzlich lebt der. Es ist bemerkenswert und natürlich ist es noch mal was anderes, wenn der Film gesehen wird von Kollegen. Das finde ich, also ich habe da riesen Respekt vor und das heißt, ich habe mich jetzt nicht locker gefühlt, sondern es war auch für mich sehr aufregend.
1: Wenn du den Organisatoren irgendwas mit aufs Weg, auf den Weg geben würdest, äh, was sich zu ändern wäre oder was man verbessern könnte oder irgendwelche Anregungen, was wäre das?
9: Hm. Also mir fällt jetzt... Erstmal nichts ein, muss ich ehrlich sagen. Da müsste ich drüber nachdenken. Das kann ich jetzt nicht, ich, also ich, mir fällt jetzt keine große Mängelliste auf. Es ist so, wie man sagt, naja, es gibt eben Veranstaltungen, die besser funktionieren, aber das hat jetzt nichts, das ist das in der Natur der Sache.
1: Es, es muss ja keine Mängel sein, das ja. kann zum Beispiel sein, ähm, du hast einen Vorschlag, du hast eine äh, Idee noch, äh, was man machen könnte.
9: Also was ich, naja, nee, ich habe jetzt gerade keine neue Idee. Was ich bedauerlich finde, also ich hätte jetzt am Montag eine Veranstaltung gehabt mit, mit Schulen, mit Walchensee. Da hätte ich riesen Spaß gehabt, weil, aber das fiel halt aus wegen Corona. Aber das, das ist halt nicht hat halt nicht stattgefunden, weil die zum Teil krank wurden und weil das so in sich kollabiert ist, leider. Mhm. Ähm, aber mir fällt sonst nichts ein. Ich hoffe einfach nur, dass sie das weitermachen können. Also ich mache mir einfach eher Sorgen. Aus der Situation, ähm, dass die Kultur natürlich immer weniger Gelder bekommt, dass immer mehr Eigenleistung ist, dass alle so, sowieso schon am Limit, auch die Organisatoren. Also ich merke es ja auch selber bei mir, wirst du vielleicht auch merken, dass es eher so ist, also als ich begonnen habe mit dem Schnitt oder auch als ich das erste Mal hier war, hatte ich den Eindruck, wir hatten alle mehr Möglichkeiten. Man wurde besser bezahlt. Ähm, Es gab mehr Möglichkeiten, Filme so zu machen. Das Kino hatte noch einen anderen Stellenwert. Das sind Sachen, die mich umtreiben. Mhm. Und ich würde eher sagen, ich ich bete oder ich hoffe oder wenn ich irgendwas tun kann, dass diese Form der Begegnung weiter stattfindet in diesem Raum, Kino. Das ist mir das Allerwichtigste. Und da, da haben die natürlich nicht so viel. Also die Organisatoren, die kämpfen ja darum in einem Maße, das ich bewundernswert finde. Also ich finde das toll, wie also es, ich stelle es mir auch oft sehr frustrierend vor, weil es eher darum geht, etwas, was man hat, zu, zu verwalten, aber zu merken, dass immer mehr einem weggenommen wird. So stelle ich es mir vor. Ich weiß es nicht genau, ich kriege so, so ein bisschen was mit, aber das stelle ich mir extrem vor, dass man da nicht frustriert ist und, und irgendwann mal denkt, auch, was soll der Scheiß?
1: Ähm. Du hast gerade sehr schönes Kino an sich verteidigt. Siehst du da äh, Streaming-Dienste eher so als äh, Bereicherung oder sei, siehst du es eher als Gefahr an für den Film?
9: Ich weiß gar nicht, ob die Streaming-Dienste äh, äh, eine Gefahr sind. Ich finde, die Gefahr, und das hat sich natürlich verstärkt durch die Corona-Pandemie, wo jeder sich in, zurückzog in den privaten Raum und immer mehr diese Dienste benutzt wurden und daraus eine Art Gewohnheit entstand, das heißt, ich sehe eher die Gefahr, dass und das kriege ich auch mit in einem Umfeld, ähm, auch von älteren Menschen, dass man diesen Akt, ins Kino zu gehen, oft einfach aus einem Moment heraus nicht macht, weil man dann zu faul ist oder weil es andere Möglichkeiten gibt. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es eine gute Ergänzung gäbe. Also, dass Streaming und Kino in einem Dialog steht. Es gab es ja, glaube ich, ansatzweise schon bei dem Ach, wie hieß der Film? Von ähm Inarito. Nee, nee, nicht Inarito. Wie, wie, wie heißt der Filmemacher, der Galaxy gemacht hat? Nee, Gravity, Gravity. Mhm.
1: Gravity ähm, ähm, ähm. Oh, jetzt bin ich auch gerade auf dem
9: Verdammt. Du weißt, wen ich meine. Ja,
1: ja. Ich kann ja auch schnell googeln. Warte mal. Ähm, ähm, Gravity meinst du.
9: Gravity war äh, ich, ich krieg jetzt echt einen Föhn. Und er hat einen Film gemacht danach über seine Familie, sein Kindermädchen. Und der Name fällt mir auch gerade nicht ein.
1: Der mit Sandra Bullock?
9: Nee, das, das war Gravity.
1: Ja, das war Gravity. Ja, ja, die meine ich ja jetzt gerade, aber ich... Alfons äh, Kur- Kur- Kur-
9: Ja, Genau, Curran. Kur- 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 Kur-
1: Kur- ja, Spanier ja, ja. oder was ist das? Äh,
9: Südamerikaner.
1: Südamerikaner. Ah, ja, 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 genau. Das stimmt
9: Und, 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 und ähm sein Film, den der auch gewonnen hat. und Roma. Hat?
5: Roma.
9: Roma. Ja. Roma. Roma. Ja. Und das war für mich, also ich hatte den Eindruck, eine interessante Konstellation. Der wurde im Kino gezeigt und ein, hm. zwei Wochen später kam er bei Netflix, glaube ich. Das war auch
1: eine Netflix-Produktion. Genau.
9: Und ich denke mir immer, mein Gott, gibt es nicht Möglichkeiten, dass auch Verleihe so etwas machen oder in Kooperation mit diesen Streaming-Diensten, dass man sagt, man kauft sich eine Karte, so wie eine Karte und man entscheidet selber, ob man ins Kino geht oder sie sich dort anschaut. Und die Gelder werden in gewisser Weise wie aufgeteilt oder es gibt ein festes Budget für diesen Raumkino. Also dass man irgendwie, weil ich finde, es gibt keinen Ersatz dafür. Hm. Weil es ist was anderes, ob man alleine einen Film anguckt, egal wie gut die Soundanlage ist und wie groß der Bildschirm ist, den man hat, dieses gemeinsame Gucken, darum geht es. Weil es eine andere Form der Konzentration schafft. Und ich finde gerade in einer Welt, die sich so defragmentiert, finde ich das immens wichtig. Mhm. Und daher würde ich mir eher wünschen, weil man kann ja nicht sagen, ich bin frustriert von. Das ist einfach so Naturgesetz der des Kapitalismus und des ähm, der Freiheit von Angebot, dass sowas sich entwickelt wird und dann ähm, die halt die Mittel haben, um die Leute an sich zu binden. Äh, kann man sagen, ja so ist es. Aber äh, vielleicht gibt es eine Form einer guten Koop- äh, Ko- ähm, Kooperation. Ähm, die das andere auch zulässt. Aber da braucht man natürlich ähm, Menschen und Institutionen, die auch bewusst, das ist fast nicht wie ein politischer Akt, aber zu sagen, so, wir, wir machen daraus, wir schnüren etwas zusammen. Hm. Und dann entscheidet sich der Zuschauer. Und vielleicht m- merken auch immer wieder Menschen dann, ja, ähm, es ist gut, sich zu treffen im Kino. Und vielleicht kann man sich dann dann nochmal beim Streamingdienst angucken. Okay.
1: Ja. Ah ja. Eine letzte Frage noch. Wir stellen immer unseren Interviewpartnern immer so eine letzte Frage. Und zwar, wenn du im Kino sitzt, bleibst du bis zum Schluss sitzen? Also auch die schaust du dir auch die ganzen Credits an?
9: Ähm, ja. Außer der Film hat mich so genervt, dass ich die Möglichkeit nutze, vor den anderen aufzustehen, damit ich dann noch aufs Klo kann oder so. Aber grundsätzlich äh, gucke ich mir gerne die Credits an.
1: Nun, da haben wir nun äh, alle Nominierten gehört und jetzt ist noch die Frage, wer von diesen Editorinnen hat es nun gewonnen? Nun, äh, gewonnen hat der Film Weichelsee Forever geschnitten von der Kollegin Anja Pohl.
0: Okay, Andreas, jetzt haben wir äh, diese tollen Einblicke bekommen. Äh, auch wenn ich nicht die Filme sehen konnte, habe ich jetzt auf jeden Fall Bilder im Kopf und bin äh, gespannt zu
1: wissen, äh, wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? Nun erstmal Trommelwirbel. Gewonnen hat Anja Pohl, die den wunderschönen Film Weichelsee Forever montiert hat. Es ist eigentlich ein sehr interessanter Film, weil der sehr persönlich ist. Der dreht sich mehr um die Familie von der Re- Regisseurin. Und es gibt sehr interessante Einblicke. Und es tauchen sehr interessante Menschen auf. Also das ist nicht nur irgendwie ein, ja, ich rede mal nur kurz mit meiner Familie und montiere einen Film daraus.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Wir verlinken auch mal die Homepage zum Film äh, in den Show Notes. Da wird auch, werden auch ein paar Möglichkeiten genannt, wo man den Film schauen kann. Äh, vielleicht äh, findet man ja die Gelegenheit dazu. Und jetzt ist natürlich die zweite Frage, die mich interessiert. Äh, wie wurde das überhaupt entschieden? Hat da jetzt jemand einfach eine Losnummer gezogen? Äh, oder ja, wie, wie geht das Ganze denn? Nun, äh,
1: natürlich, wie bei jedem vernünftigen Festival, gibt es eine Jury. Und wir hatten die Ehre, mit einem Mitglied der Dokumentarfilm-Jury zu reden. Und in dieses Gespräch werden wir jetzt nun reinhören. Also, äh, magst du dich mal bitte mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du so in deinem normalen Leben?
10: Also ich heiße Elena Alvarez-Lutz. Ähm, ich bin eine deutsch-spanische Regisseurin und Filmemacherin. Ich habe einen langen Dokumentar-Kinofilm gemacht, die letzten vier, fünf Jahre, der jetzt ins Kino kommt. Und ähm, ja, bin jemand, der äh, genreübergreifend arbeitet. Also ich trenne eigentlich nicht zwischen Dokumentarfilm, Spielfilm oder Experimentalfilm. Ich finde alles sehr spannend und mhm. interessant und je nach... Inhalt, denke ich, muss man die Form dafür finden.
1: Mhm. Magst du vielleicht, den, gibt es schon einen Titel für diesen Film, den, an dem du ja. arbeitest?
10: Ja, ja, der heißt Hunter from Elsewhere, A Journey with Helen Britton. Kinostart ist jetzt am
1: 10.11. Okay, sehr spannend. Kannst du mal kurz zusammenfassen, worum es geht, damit meine, unsere Zuhörer wissen, was sie erwartet?
10: Es geht um, ja, letztendlich geht es um Material und um Die Geschichten, die im Material äh, enthalten sind und um Nachhaltigkeit und letztendlich um Sehen lernen und um Kunst. Ich weiß, das klingt jetzt alles sehr abstrakt, aber der rote Faden durch diesen Film ist eine, ich folge einer australischen Künstlerin, die seit 20 Jahren in Deutschland ist, die hier studiert hat an der Kunstakademie in München. Und über sie erzähle ich über Australien, über Schwermetallindustrie, über altes deutsches Handwerk, über Steinschleifer in Idar-Oberstein, über Glasbläser in Thüringen und letztendlich über Avantgarde-Kunst. Und das ist eine Nische in der Kunstwelt. Das nennt man Autorenschmuck oder Art Jewelry. Das ist sozusagen Schmuck als Kunstform. Nicht als dekoratives Element oder als Design, sondern als tragbare Kunst.
1: Okay, sehr cool. Ähm, jetzt reden wir ein bisschen was über die AD motion Wie bist du zu diesem Filmfestival gekommen? Hast du schon mal irgendwie vorher mit diesem Festival äh, bist du irgendwie in Berührung gekommen, bevor du da zum als Jurymitglied nominiert wurdest?
10: Nein, gar nicht. Also was dann lustig war, ist, dass meine Editorin, die Nina Ergang, als ich ihr erzählte, dass ich eingeladen worden bin, an dieser Jury teilzunehmen, dass sie sagte, oh, wie nett, ich war in der Vorauswahl. Und ähm, nee, also ich ich wurde gefragt vom vom Kulturwerk der VG Bildkunst, ob ich mir das vorstellen könnte. Und als ich gesagt habe, oh ja, sehr spannend, finde ich super, dass mal, Einfach ähm, sozusagen die, die Montage der Filme gewürdigt wird. Ähm, das, und, und, und dann hat mich sozusagen die Animotion eingeladen.
1: Ähm, war es das auch das erste Mal für dich, dass du irgendwie in so einem Jury-Panel sitzt, in so einem Filmfestival?
10: Nee, in Juries war ich schon öfters, aber <lacht> so ganz spezifisch äh, Montage war das das erste Mal.
1: Wie war das nun für dich, diesen Augenmerk speziell auf die Montage zu richten bei all den Filmen, die du angeschaut hast? Äh, konntest du da wirklich da äh, den Fokus setzen, um da genau zu sagen, okay, die, die Editorin hat sich das und das vielleicht gedacht und vielleicht hätte man das irgendwie anders machen können oder wie bist du da rangegangen?
10: Also es, war irrsinnig spannend, ne? also es war irrsinnig spannend. Ich war wahnsinnig neugierig, auch auf meine Kolleginnen und Kollegen. Ich war sehr neugierig auf, wie redet man darüber, was kann man wirklich so der Montage zuschreiben, was vielleicht nicht. Und ja, das ist nicht, nicht einfach, denke ich, so darüber zu wirklich auch zu urteilen oder sowas. Man man urteilt ja als als, als Mhm. Humor. Aber ähm, je mehr wir so geredet haben, ähm, also so eine Ahnung oder so ein Gefühl äh, habe ich schon, weil ich ja selbst sehr viel auch arbeite hier für für zwei Magazinsendungen im bayerischen Fernsehen Mhm. und einfach sehr viel mit Schnitt Mit Montage zu tun habe. Also ich würde jetzt hier diese Fernseharbeit eher mit Schnitt, also ich würde da trennen zwischen Schnitt und Montage,
5: Mhm.
10: ähm, weil in der Fernseharbeit ich tatsächlich neben, ähm, also das ist eine gemeinsame Arbeit, da hocken wir zusammen davor und und. Mhm und schneiden das sozusagen zusammen relativ Hm. klar, aber das heißt ich bin recht recht eingeölt (lacht) es ist (lacht) nicht so, dass ich alle fünf Jahre mit Filmschnitt oder mit Montage zu tun habe, Hm. nein und ähm, ich sehe auch sehr viele Dokumentarfilme, weil ich hier für Stockfest München in der äh, Auswahlkommission mitarbeite das heißt ich hatte jetzt nicht ein völlig ungeschultes Auge Äh, aber Ähm, Trotzdem dann mit so Leuten wie Bettina Böhler zusammenzusitzen oder mit der Claudia Lensen und so, das ist schon toll. Also das ist dann schon ähm, ein ein Augenmerk oder eine, eine wirklich spezifische, sehr genaue Art, Dinge zu benennen und Und zu zu beurteilen. Und die Diskussionen, die wir hatten, waren irre spannend und haben das Auge immer weiter geschärft.
5: Mhm.
1: Ähm, Gewonnen hat ja am Schluss der Film Walchensee Forever. Äh, Kannst du dir mal kurz begründen für unsere Zuhörer, warum ausgerechnet dieser Film ausgewählt wurde?
10: Im im Rahmen der Jurybegründung sehr gerne. Ähm, Ja, und was wir da gewürdigt haben, war auch die Leistung von der Anja Pohl, die ja mit, mit einer Regisseurin zu tun hatte, deren, um deren Familiengeschichte es ging. Und da, da ist man recht nah dran. Und ich in unserer Wahrnehmung, hat Anja Pohl sehr, sehr viel Strukturelles und Dramaturgisches geleistet. Also nicht nur, dass sie sich dadurch jahrzehntelanges ähm, angesammeltes Material, sowohl Film wie auch Foto und, und Briefe und alles andere gewühlt hat, sondern es, es ist auch eine Dramaturgie ist, wie mache ich daraus eigentlich einen Film von so etwas, wo, was eigentlich einem selbst noch so nahe ist. Und diese Leistung hat dann gegenüber einem anderen Film, der auch sehr nah dran war, einfach dann gewonnen.
1: Gibt es überhaupt irgendwelche objektiven ähm, Merkmale oder Punkte, woran man einen guten Schnitt erkennen kann, gerade beim Dokumentarfilm?
10: Also es ist, äh, ich denke dann immer, das ist sehr objektiv. Das ist einfach so, wie ist das Timing, wie sind die Längen, was erfahre ich, wie... Ähm, langweile ich mich, <lacht> weiß ich, ist es, ist es vorhersehbar, ähm, kriege ich genug Distanz, um selber urteilen zu können, wird mir ein Raum eröffnet, ähm, ist es voyeuristisch, ist es, ähm, was macht der Film eigentlich mit mir, wie, wie führt er mich, was für einen Raum gibt er mir selber. Aber letztendlich, glaube ich, kann man an der Montage ganz klar auch die Haltung erkennen zu den Themen, zu den Figuren und zum Publikum. Und das kann man entwickeln, diese Schärfe, eine Haltung zu erkennen und und zu zu benennen. Und das finde ich ganz wichtig. Und das ist tatsächlich eine Montageleistung. Und Daran kann man abklopfen, ob ein Dokumentarfilm gelungen ist in der Montage oder mhm. nicht. Äh,
1: neben dem Dokumentarfilm und äh, den äh, fiktiven Film wurden ja auch noch ein äh, Preis für Kurzfilme vergeben, an dem ja alle Jurymitglieder, also auch die von äh, dem Spielfilm, zusammengekommen sind, um da diesen Preis zu vergeben. Wie war das für dich, diesen Preis irgendwie einzuordnen oder zu vergeben?
10: Lustig. also es ist, und, und, und auch wieder sehr, sehr, sehr spannend, weil das sind ja dann Kurzfilme, die sind dann auch sehr, sehr unterschiedlich. Wo kommen die her? Ne? Es gibt manche Sachen, hm. die sind Studentenfilme, andere Sachen, die sind schon ähm, von Leuten, die schon viel arrivierter sind. Oder äh, das war sehr spannend. Ähm, dann zu sehen, wo ist denn wirklich eine außerordentliche Montageleistung. Und das war schon auch recht klar zu sehen und zu benennen.
1: Ähm, wie hat dich nun irgendwie der, die Arbeit, die ist nun als Jurymitglied, in, speziell ist bei dieser Motion irgendwie dein Blick auf die Montage von Filmen irgendwie verändert? Hast du da irgendwie was für dich herausgezogen?
10: Ja, vielleicht ganz klar nochmal das mit der mit der Haltung. Und ähm, mit dem sehr, sehr präzisen Einsatz von den Mitteln, die es ja gibt. Also du hast ja nicht nur das Bild, sondern mhm. einfach, du hast die Töne, Tone. du hast die Atmosphäre, du hast Musik, ja. äh, du hast Texte und die, dieses, dieses Timing dessen und... Der, der, das Eigenwillige darin, ja, dass es etwas Eigenwilliges und, und Frisches und Spannendes erzählt, ähm, das ist noch mal, da, da habe ich nochmal so einen, so einen guten Schub bekommen.
1: Okay, äh, als Abschlussfrage haben wir eigentlich immer bei unseren Gästen diese äh, Fragen, wir immer gerne, wenn du in, in Kino gehst, also jetzt, jetzt unabhängig vom Festival oder sowas bleibst du bei den Credits am Schluss sitzen oder gehst du vorher raus? Ich bleibe sitzen. Okay, und
5: warum?
10: Weil ich dann schon auch sehen will, wie viele Leute da mitgemacht haben und in Anführungsstrichen wie fett es war.
0: Jetzt haben wir ja die nominierten gehört. Wir haben die Jury gehört, aber es ist ja noch immer nicht das Ende der Preise, denn es gab ja auch eine Ehrenpreisträgerin, die quasi für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Ähm, mit wem, also wer war das überhaupt und mit wem hast du gesprochen?
1: Ja, das war die Schweizer Kollegin Felix Lechtli. Ich bitte verzeiht mir die Aussprache von diesem Namen. Ich habe es, glaube ich, im ganzen Interviews mit ihr, wo ich quasi das, das angesprochen habe, nie geschafft, diesen Namen richtig auszusprechen. Also ich habe ja nicht nur die Ehre gehabt, mit ihr persönlich zu reden, sondern auch mit einer ihrer Regisseure, mit der sie gearbeitet hat, Christoph Schaub. Auf diesem Festival haben wir auch einen Film gesehen, die, an dem sie gemeinsam gearbeitet haben. Wir haben sogar zwei Filme gesehen. Es gibt einen wunderschönen ähm, Architekturfilm, den wir gesehen haben und einen längeren, einen normalen Spielfilm. Und mit beiden durfte ich reden. Das werden wir jetzt da gleich reinhören.
11: Ich bin Christoph Schaub. Ich bin Filmemacher aus Zürich. Habe Dokumentarfilme gemacht. Habe Spielfilme gemacht. Meine Dokumentarfilme handeln oft um architektonische Themen. Ähm, Du bist ja eigentlich aus
1: einem speziellen Grund hier, weil äh, deine Kollegin Fee Lerchti äh, dieses Jahr ausgezeich- ausgezeichnet wurde auf der EdMotion mit dem Ehrenpreis. Ähm, wie siehst du diesen, diese Auszeichnung?
11: Ja, das ist natürlich toll und verdient. Äh, ich finde das äh, überhaupt natürlich eine sehr gute Idee, dass man die Editorinnen und Editore rausnimmt und sagt, okay, was ist ihre Arbeit, wie wird die bewertet? Und die Fee ist eine sehr erfahrene, äh, gute. Katrin, die viele Filme, viele tolle Filme geschnitten hat. Und ich finde das schön, dass sie sozusagen von Deutschland entdeckt wird hier. Und äh, ja, sie hat den, den Preis verdient und ähm, ich freue mich darüber.
1: Wir, wann war denn deine erste Zusammenarbeit mit ihr?
11: Das war 1988, bei meinem ersten äh, langen Kinospielfilm, 30 Jahre da habe ich sie gefragt, ob sie schneiden würde, hat sie ja gesagt. Und es äh, war schon ziemlich eine intensive Arbeit, weil vieles hat nicht so ganz so funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Und, äh, und Aber der Film wurde ganz, eigentlich ganz gut, hat eine gute Karriere gemacht, lief auch in Deutschland im Kino und so weiter. Und das ist eigentlich wie die aufgrund dieser intensiven und harten Arbeit in dem, im Montageprozess. Und, das war der Anfang, da habe ich zehn Filme, Filme mit ihr geschnitten. Ja. Wie bist du damals auf sie aufmerksam geworden? Ja, sie war eine bekannte Größe in der Schweiz. Sie hat viele, viele Filme schon geschnitten. Sie ist ja auch ein bisschen älter als ich und äh, hat auch mit tollen Regisseuren, damals waren es vor allem Regisseure, geschnitten und tolle Filme. Und ich so bin ich auf sie aufmerksam geworden, habe sie Angefragt, ihr das Drehbuch gegeben, ob sie das schneiden möchte. Wie hat sich
1: die Arbeit mit ihr über die Jahre entwickelt? Du hast ja selber gerade gesagt, du hast mehrere Filme schon mit ihr geschnitten. Ähm, Ist es intensiver geworden? Ist es mehr vertrauter geworden? Ist es so ein stilles Agreement geworden, dass sie schon vorher gewusst hat, was du haben möchtest?
11: Ja, alles ein bisschen. Natürlich ist es ein, äh, ist das Vertrauen größer geworden. Man, ähm, vor allem wenn man jung, Jugend, den ersten Film ist man ziemlich ängstlich immer und so. Funktioniert das und ist so angewiesen auch auf positives Feedback eigentlich. Und äh, das wurde natürlich immer vertrauter und von meiner Seite her sicherer und ähm, auch natürlich man kennt sich, man hat sich kennengelernt und da auch vieles einfacher, man muss nicht mehr alles erklären, aber auch jeder Film ist neu und auch wie ich arbeite, ich immer, versuche immer etwas Neues zu erfinden, in Anführungszeichen, mit jedem Film und das heißt aber auch, dass man, man den sehr unterschiedlich äh, schneidet. Jetzt da, was wir jetzt gesehen haben, Il Cirasole, Una Casa Vincina, Verona, ist ein Architekturfilm, dann auch ein normaler, normaler in Anführungszeichen Spielfilm, aber mit gehörlosen, Hauptfiguren und äh, das sind doch sehr unterschiedliche Sportarten und da ist es eigentlich auch immer neu beim Schnitt, aber das ist auch toll, da bleibt man wach und aufmerksam. Nun sind wir hier auf der Edimotion, ist das das erste
1: Mal, dass du hier auf diesem Festival bist?
11: Es ist das erste Mal und ich bedauere, dass ich nicht schon öfters hier war. Und ich finde schon dass kein Film von mir hier, hier quasi im Wettbewerb war. Aber okay, nein, aber ich finde, es sind auch tolle Filme, die hier laufen. Also eine gute Idee, ein solches Festival zu machen.
1: Was findest du das Besondere an diesem Festival hier?
11: Ja, das Besondere ist natürlich die Konzentration auf die Montagearbeit, auf, das, auf die Editorinnen und Editoren, weil das ist doch ein wahnsinnig wichtiger Teil beim, beim Film. Also da, dort wird mit der Film ein drittes Mal gemacht, das erste Mal beim Drehbuch, das zweite Mal beim, beim Drehen, das dritte Mal im Schnitt, der Montage und das vierte Mal im Kopf des Publikums, des Zuschauers oder der Zuschauerinnen. Und die finde ich schon eine wichtige Etappe. Und die kann beurteilt werden und kann diskutiert werden. Und wenn äh, zwei oder drei äh, Kötter-Editorinnen den gleichen Film schneiden würden, würde es unterschiedliche Filme geben.
1: Wie war es für dich, diesen Film nach vielen Jahren wieder im Kino zu sehen?
11: Der Film ist 20 Jahre alt, aber ich habe ihn äh, natürlich immer wieder gesehen, ist klar, äh, irgendwie an solchen Veranstaltungen und so. Ich habe ihn gerne wieder getroffen, das ist wie, also so ein liebgewonnener, Alt, altbekannte <lacht> ein altbekannter Mensch und man entdeckt wieder vieles und ich habe die Figuren gerne gehabt und ja, ich habe, Eigenlob stinkt, aber ich habe, sie, <lacht> ich habe ihn gerne angeschaut, ich habe, er hat mich gefangen.
1: Wie war es für dich, hinterher, nach dieser Film präsentiert wurde, ähm, über, speziell über diesen Schnitt zu reden? War das hier genau, ist hier auf diesem Festival. Äh, Normalerweise, wenn äh, irgendwie ein Film auf dem dem Festival präsentiert wird und äh, darüber gesprochen wird hinterher, geht man eigentlich meistens mehr auf die Regiearbeit ein, auf die Führung der Schauspieler und so weiter. Aber hier ging es eigentlich speziell um den Schnitt. Wie war das dann für dich als Regisseur von von diesem Film, dass eben der Fokus darauf lag und nicht auf deine spezielle Arbeit?
11: Es ist natürlich so, dass die Tendenz geht immer zur Regie, der Diskussion oder der Überlegung, weil natürlich es ist ja wie das, von dort her kommt die ganze Idee des Films und die auch formale Ideen, die Kamera, alles wird ja dort sozusagen generiert und die, die Kötterin, die Editorin kriegt das Material und muss das Haus bauen oder auch vielleicht muss es, ist das eine Reha-Klinik für alles, was nicht so geglückt ist beim beim Drehen, aber es, ist ein, es wird etwas aus also etwas, also etwas Neues gemacht. Und, aber von dort her ist es eigentlich, eigentlich mal gut, das wegzulassen und, und zu sagen, was ist denn wirklich der Schnitt oder was, das, was, heisst, was ist das Gestaltungspotenzial des, der Montage, wie der Film unterschiedlich erzählt werden kann und wie unterschiedliche sozusagen äh, Erzählinteressen äh, dargestellt werden können und so. Also ich finde das eine tolle tolle Herausforderung darüber so zu reden. Du so als alter Hase in der Branche, was würdest du denn so
1: jungen Kollegen oder äh, jungen Regisseuren mitgeben, wenn sie mit Editoren zusammenarbeiten? Was was sollte man beachten?
11: Ich bin nicht der, der Vater, der, der den jungen Kolleginnen und Kollegen Tipps gibt. Das ist einfach, die Technik hat sich so verändert. Ich arbeite jetzt auch mit der modernen Technik, aber ich glaube, das, was Fee auch gesagt hat, dass man früher hat man sehr viel diskutiert, weil der handwerkliche Prozess eines Schnittes herzustellen kompliziert war und sehr, sehr harte Bedingungen hat, also komplizierte Bedingungen hat. Man konnte nicht so viele Schnitte machen in die Arbeitskopie und... Ähm, und heute ist das mit dem Digital natürlich, das, eben, das ist das Problem, dass man dann eher probiert und dann diskutiert. Zu eher, also äh, Varianten erarbeitet, ohne dass man da wirklich darüber nachdenkt und das diskutiert es mit einer Editorin. Oder, und das finde ich, ich glaube, das ist nicht, äh, also gut, eben ich bin die alte Schule und so, ich finde das nicht so, ich finde, man sollte zuerst überlegen und dann schneiden, auch wenn man digital schneidet. Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass du
1: es in, in, ähm, in der heutigen Zeit, also wenn mit, mit Avid oder was anderes geschnitten wird, digital, ähm, es für dich schwieriger ist, dabei zu sein beim Prozess. Ähm, kannst du es beschreiben, warum?
11: Ja, oder beim analogen Schnitt, da hat, äh, hat man diese Spulen, Ton- und Bildspulen. Und die hat man gesehen, jetzt fährt sie nach vorne, jetzt fährt sie zurück. Man hat eigentlich in fünffacher Geschwindigkeit immer alles gesehen. Und hat eine Orientierung, wo man im Material steht, wo man im Film steht. Und jetzt bei digital kann man ja springen, nach vorne, nach hinten, man ist viel schneller, neue, neue Einstellungen sozusagen drin und Man verliert die Orientierung. Und es geht so schnell. Und wenn man es nicht selber macht, weiß man nicht genau, was passiert. Und das macht einfach wahnsinnig nervös. <lacht> Und wenn man dann ein bisschen ein ungeduldiger Mensch ist wie ich, dann hält man das nicht aus. Dann muss man einfach quasi diskutieren, wie man das diskutiert mit der Editorin. Wie konstruiert man diese Szene? Und dann soll sie das machen? Und dann komme ich und dann können wir das diskutieren. Das, finde ich, ist für mich der adäquatere Umgang mit der Technik.
1: Und jetzt mal so eine abschließende Frage was wir eigentlich jeden unseren Gästen immer stellen, wenn du im Kino sitzt, bleibst du bis zu den Credits sitzen oder gehst du vorher raus?
11: Ja, meistens schon. Ich, ich gucke mir die Kredits an, weil es mich natürlich interessiert, wer wie beteiligt ist. Auch, natürlich, je weiter der Film weg ist von meiner von Bubble, desto, desto weniger interessiert es mich. Oder? Also, also, wenn man noch die Sprache nicht versteht oder so kann das schon vorkommen, dass ich früher auch rausgehe. Die.
12: Okay,
11: vielen lieben Dank. Okay.
12: Also mein Name ist Fee Lichte. ich komme aus der Schweiz und ich war ähm, lange Jahre Editorin. Jetzt bin ich aber äh, seit einiger Zeit im Ruhestand, nicht mehr nur noch ausnahmsweise tätig.
1: Ähm, wann hast du denn angefangen mit deiner Arbeit als Editorin?
12: Ähm, als selbstständige Editorin habe ich angefangen 1976, glaube ich. Mit da habe ich meinen ersten Spielfilm geschnitten und dann, äh, ja, ab da war ich eigentlich regelmäßig am Arbeiten bis äh, vor ein paar Jahren.
1: Ähm, du hast ja gerade bei deiner Hommage mal kurz erzählt, wie du überhaupt dazu gekommen bist. Kannst du das da auch nochmal für unsere Zuhörer äh, erzählen? Also kurz zusammengefasst.
12: Ich versuche es. Ich, ähm, nach, nach dem Abitur war ich ähm, angestellt in einer Filmproduktion, ursprünglich als Sekretärin. Und weil aber die Firma sehr schnell wuchs und ich ähm, nicht ausgelastet war als Sekretärin, wurde ich in allen möglichen Bereichen auch eingesetzt als Assistentin und Hilfe. Und habe so Einblick in die Filmproduktion bekommen und habe mich dann sehr schnell ähm, für die, in, in der Montage eigentlich spezialisiert. Also das heißt, ich konnte dann als Assistentin anfangen zu arbeiten. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht, bis ich dann äh, meinen ersten Film schneiden durfte. Du
1: hast ja noch so richtig mit Film auf dem steam geschnitten. Wie ist das im Vergleich mit, mit Digital? Das hast du ja auch gemacht, richtig?
12: Ja, ich habe beides gemacht, ja. Ja, das gibt es natürlich viele <lacht> Unterschiede. Also, ähm, das kommt ein bisschen darauf an, was dich am meisten interessiert. Also, ich meine, das eine ist halt ähm, ist, ist analog, das heißt... Ähm, analog mehr? Es, äh, es ist ein ganz anderes Verfahren. Es äh, besteht wirklich aus Schneiden und wieder Zusammenkleben des Films. Und das be- Dingt auch, dass also auf dem Schneidetisch man quasi mit dem Film immer hin und her fahren muss. Man kann nicht springen, wie man das äh, auf dem Digitalen kann. Das ist ein Riesenunterschied. Und, ähm, und ähm, eben was auch ein wesentlicher Unterschied ist, dass äh, wir auf dem, im Analogschnitt äh, den ganzen Ton auch auf dem Schneidetisch montiert haben, nicht und erst am Schluss dann mit diesen ganzen äh, Tonbändern in die Mischung gingen.
1: Kannst du mal kurz zusammenfassen oder erzählen, welche Art von Filmen du geschnitten hast?
12: Ich habe eigentlich lange Zeit ähm, vor allem Kinofilme geschnitten, aber beides, also entweder Spielfilme oder Dokumentarfilme oder auch eben so eine Art Mischform. Also, Spielfilme mit Dokumentarfilmteilen oder umgekehrt, Dokumentarfilme mit Spielfilmelementen.
1: Warum meinst du, wurdest du hier auf dem Eddie Motion mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet? Hast du da irgendwie eine Ahnung, wie das passieren konnte?
12: <lacht> nein, also. <lacht> ja, also, ich, ja, nein, ich denke. Ähm Eben, weil ich bin einfach schon sehr, schon sehr lange tätig und, äh, das, und auch nicht mehr. Also ich, kann mich, ich würde mich auch nicht mehr bewerben können für einen sonst einen Schnittpreis. Ich denke, damit hat es auch zu tun.
1: Hast du äh, die Preise gewonnen,
12: also in deiner aktiven Zeit? Ja, also in der Schweiz. Ich habe eine, einen Schweizer Filmpreis bekommen, das hieß einfach früher anders, das hieß äh, Qualitätsprämie des, äh, der Eidgenossenschaften und ich habe einen Zürcher Filmpreis bekommen, auch in der gleichen Zeit.
1: Ähm, warst du schon auch äh, öfters,
12: auch vor jetzt, diesem Jahr auf der EdiMotion oder ist es dein erstes? Es ist tatsächlich mein erstes Mal, muss ich gestehen, aber vielleicht nicht das letzte, wer weiß.
1: Okay, was für einen Eindruck hast du von diesem kleinen Filmfestival?
12: Ich finde das, find das kleine Filmfestival großartig. Also ich finde es ausgesprochen schön, dass es ein Festival gibt, das sich für die Montage interessiert und das, das damit eine Möglichkeit bietet, für Editorinnen und Editoren, die in der Regel alleine arbeiten oder irgendwo in einem Schneideraum sind und sich eigentlich nicht unbedingt jederzeit und immer begegnen. Und das gibt eine Möglichkeit zum Austausch, die ich sehr wichtig finde und interessant und dass es auch ein, eben ein Festival ist, wo quasi ausschließlich oder fast ausschließlich die Editorinnen und die Editoren auch zu Wort kommen, was auch nicht üblich ist. Normalerweise sind das eher die Filmemacher, Regisseure, die reden und nicht die äh, Editoren.
1: Am Eröffnungstag haben ja einen der eine Filme ja gesehen, Kongress der Pinguine. Ähm, wie war es für dich, diesen Film nochmal im Kino zu sehen?
12: Das war eine, das hat mir sehr gut gefallen. Vor allem fand ich, es ist eine sehr gute Projektion hier. Das sah, sah sehr gut aus und hat auch sehr gut getönt und das ist ja nicht selbstverständlich. Nein, es hat mir gut gefallen.
1: Und äh, wie war es für dich dann hinterher von den Kollegen ausgefragt zu werden über diesen Film? Es war ja nicht so dieses übliche, normale Publikum, sondern es waren
12: ja Fachleute. War das eine andere Art und Weise oder... Ja, eben. Es, also das, das, Was wirklich anders ist, ist, dass ich überhaupt gefragt werde. Also in der Regel werde ich, komme ich da gar nicht, werde ich, also außer im privaten Rahmen. Aber ich glaube nicht, dass ich schon mal, ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal öffentlich gefragt wurde zu meiner Arbeit. Das ist eben das Spezielle an diesem Festival, finde ich.
1: Ähm, Wennst du jetzt mal so die Filme, die heute präsentiert werden, ist also nicht nur auf diesem Festival, sondern also allgemein, die jetzt im Kino laufen, jetzt mit damals vergleichst, was für Unterschiede siehst du so aus deiner Experten, aus Expertensicht?
12: Ja eben. Also das, was mir, was mir quasi als erstes oder so generell, was was ich das Gefühl habe, könnte ich generell sagen, das hat sehr viel mit dem Tempo zu tun. Also ich finde, es wird die Geschichten, die heute erzählt werden, werden sehr viel schneller erzählt und auch mit viel mehr Effekten. Also viel mehr Schnitte, vor allem viel mehr Sounddesign, das hatten wir gar nicht früher, oder? Und und auch viel mehr Bildbearbeitung natürlich, also das war alles früher nicht so einfach. Das sind so die, die ersten Dinge, die mir auffallen.
1: Und ähm, bei uns im Podcast stellen wir auch immer unseren Gästinnen äh, eine letzte Frage. Die ist immer, äh, wenn du im Kino sitzt, ähm, bleibst du bis nach den Credits sitzen? Schaust du dir das alles komplett an oder gehst du vorher raus?
12: In der Regel schaue ich es mir an, weil es mich interessiert und weil ich immer denke, ich bin eine der wenigen, die die das überhaupt lesen kann und weiß, was gemeint ist. Also die Die Leute interessiert das nicht, weil sie nichts damit anfangen können.
0: So, jetzt haben wir ja echt einiges äh, gehört an Interviews und äh, Gesprächen und hoffentlich war es äh, interessant auch für die Zuhörenden. Jetzt äh, bleibt für mich allerdings noch die Frage offen. Wir hatten ja eingangs äh, gesagt, dass du einen Grund hast, warum du dich gerade so für Dokumentarfilme interessierst und das interessiert mich jetzt natürlich, äh, wo es herkommt. Äh, erzähl mal, wo kommt die Neugier her?
1: Ja, erstmal, Dokumentarfilm ist eigentlich ein sehr spannender Bereich und auch leider weitgehend unterschätzt was es für Möglichkeiten gibt. Aber auf der anderen Seite bin ich gerade selber dabei, einen Dokumentarfilm zu planen und hoffentlich auch bald zu drehen. Bei diesem Dokumentarfilm wird es uh, um mein zweites Herzensthema, dem Filme machen, um rhönrad gehen. Und, also
0: das ist das, ja. wo, wo Menschen so in großen Rädern quasi drin hängen und damit so sport mäßig machen.
1: Ja, also Rönrad, das ist eine Mischung, wunderschöne Mischung aus Sport, Leistungssport und äh, Show, mhm. das ist, äh, ich habe ja selber geturnt, jahrelang, ich komme aus einer rhönrad äh, und den YouTube-Kanal, den ich schon seit fast zehn Jahren betreibe, ist relativ erfolgreich mit über 270.000 Abonnenten mhm. und auf dieser Basis möchte ich jetzt einfach einen Dokumentarfilm drehen, besonders auch, weil Daisy Sportart bald 100 Jahre alt wird
0: ja Das ist natürlich ein sehr äh, guter Anlass und da kann man auf jeden Fall auch mal in der youtube kanal schon mal so einen Eindruck gewinnen. Würdest du denn sagen, dass, das Festival, das hat ja auch immer so ein bisschen, es ist ja jetzt nicht nur einfach so wie so ein Filmfestival, wie jetzt vielleicht das Filmfest München, wo man halt sich ein Ticket kauft und dann ne, guckt man einen Film und geht dann irgendwie wieder nach Hause, sondern es hat ja durchaus auch, äh, ich sag mal, einen ja, lehrreichen Charakter. Es gibt ja Werkstattgespräche, es gibt ja eben auch vorab am ersten Tag so äh, Workshops. Mhm. Ähm, Also würdest du jetzt sagen, dass äh, du da jetzt auch Sinnvolles, äh, sag ich mal, gelernt hast für deine Vorhaben mit dem Dokumentarfilm, dass du da jetzt auch was äh, mitnehmen konntest?
1: Ich habe in der Hinsicht einiges gelernt, dass man wesentlich freier denken muss. Ich mhm. glaube, ich habe, als ich diesen Dokumentarfilm angefangen habe zu planen, war ich ziemlich f- fokussiert und war einfach ziemlich starr von meinem Denken. Und ich glaube, das hat mich jetzt ein bisschen aufgebrochen.
0: Also ein bisschen das, was du vorhin meintest, so ein Dokumentarfilm entsteht im Schnitt, dass man das alles noch gar nicht so richtig im Voraus planen kann, ja. sondern man muss eher so ein bisschen sagen, ich, ich besorge mir erstmal Material und dann,
1: dann schauen wir mal ja. so. Also ich habe natürlich mhm. einen Anspruch an mich selber, wie das Ganze ausschauen soll. Aber äh, es hat sich jetzt schon einige Sachen ergeben, wo ich gemerkt habe, ich habe da jetzt keinen Einfluss drauf. Und ich werde einige Interviews <lacht> doch nicht so drehen können, wie ich mir gedacht habe. Aber ich werde trotzdem versuchen, das Beste draus zu machen. Aber ich, ich möchte es noch nicht zu viel verraten. Äh, von daher ich, Es ist ja noch alles am Anfang. Und ich hoffe, dass ich da noch eine vernünftige Finanzierung bekomme. Sodass ich auch Leute bezahlen kann, die mich dann bei diesem Film unterstützen. Weil das wird keine One-Man-Show
0: you <laughs> Ja, das wäre auf jeden Fall spannend. Ich denke, da werden wir auch zur äh, gelegenen Zeit äh, einfach mal eine eigene Folge dem Thema auch widmen. Das ist ja auf jeden Fall sehr spannend, dass wir jetzt quasi mit dir äh, live jemanden auch, äh, ja, eigentlich quasi durch alle Stadien begleiten können. Also Finanzierung hast du gerade schon angesprochen. Wie macht man das? Was, wie lief das so? Was waren dann die Konsequenzen und so? Also ich denke, äh, da werden wir dann doch nochmal über das eine oder andere Thema etwas ausführlicher sprechen. Und da bin ich auf jeden Fall schon äh, sehr gespannt. äh, zu sehen, wo es hingeht. (lacht) Ich bin erst recht gespannt.
1: (lacht) Ich bin sehr (lacht) aufgeregt. Ja, das
0: glaube ich. Ähm, Dann äh, würde ich sagen, äh, machen wir für heute diese lange Folge äh, oder zumindest mit vielen verschiedenen äh, Gesprächspartnern und Partnerinnen äh, gespickte Folge zu und äh, hören uns dann äh, mit den Zuhörenden zur nächsten Folge wieder.
1: Gebt uns bitte Feedback, damit wir einfach wissen, ob dies zwar diese Art von Format bei euch ankommt.
0: Ja, genau. Das wird uns auf jeden Fall interessieren. Und äh, ansonsten wisst ihr, äh, irgendwann, wenn ihr nicht damit rechnet, kommt wieder eine neue Folge. Bis bald. Bis dann.